0: Tous vous êtes sur Radio Courtoisie comme tous les samedis matins 10h30, c'est le libre journal des controverses, on fait plein plein de controverses, on s'engueule, on se crie dessus, et à fin de compte au final, on est amis. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir euh, notre bon régisseur Benoît. Benoît, c'est la première fois que je fais ça avec lui tiens, c'est euh, d'habitude je suis pas avec lui, je suis avec la l'ami Virginie, ben Benoît on va voir, on va voir s'il va tenir le coup. Alors euh, euh, féliciter Benoît pour son travail. Euh, je suis sûr qu'il réussira parce que, à courtoisie, les techniciens, c'est quand même, ça reste quand même top niveau, hein, faut dire, par rapport euh, même à, à ce qu'on fait la bande FM. Alors. Je remercie aussi évidemment notre ami Nicolas Stoker et Babette de Rosière qui juste avant nous ont préparé à manger, mais évidemment comme toujours je n'ai pas pu goûter euh, leur plat parce que voilà je suis privé de dessert, voilà, c'est comme ça à Radio Courtoisie, hein. ils mangent avant que j'arrive et puis après puis, moi j'ai plus rien. Donc je vous salue chers amis de Radio Courtoisie, vous êtes évidemment sur le libre journal de la controverse, ici se fait le débat, les échanges. Sur des sujets que vous n'entendrez nulle part ailleurs, hein. pas de poétiquement correct, pas de censure, pas d'auto-censure, juste la confrontation d'idées et de visions de toutes les droites. Dorénavant, vous en connaissez le principe, l'émission étant installée depuis février... Deux intervenants face à face débattent d'une question dont ils ne sont absolument pas d'accord et je ferai tout pour qu'ils ne soient pas d'accord. C'est ça que j'aime. J'aime la controverse. Ici, donc, ça fait le débat, les échanges sur des sujets que vous n'entendrez pas. Bon, je le redis, je le répète encore. Hein. Et le sujet du jour, ben je fais une rediff. Ouais, je sais, je fais des rediffs. Je l'ai déjà fait avec un même invité. C'est aujourd'hui, aujourd est-ce que la Russie est-elle un agent du mondialisme Ben ouais, ben oui, ben ben on est journaliste, on ne travaille pas beaucoup, c'est comme ça. Voilà. La la Russie veut-elle être en, en réalité créer sa propre structure supranationale Est-ce que la Russie lutte pour un monde multipolaire libre Est-ce que Poutine est un young leader Et là, je regarde mon intervenant de droite. Hein. Poutine se pose-t-il aux anglo saxon Vous aurez toutes les réponses à vos questions. Alors, je, je veux vraiment que aucune réponse ne soit éludée lors de cette heure et demie de débat. L'objectif du Libre Journal des Controverses étant de vous informer du mieux possible, pas comme peuvent le faire nos collègues des, des médias nationaux subventionnés, ultra-subventionnés. D'ailleurs, nous, nous ne sommes pas subventionnés, nous vivons grâce à vous, les auditeurs, qui nous soutenez. Alors, comment se déroule le débat Je serai l'arbitre, je poserai à chacun des débatteurs des questions dérangeante, très dérangeante, pour vous faire réagir avec deux vraies réponses qui, elles aussi, doivent être dérangeantes. Je ne veux pas de langue de bois politicienne. On attend l'honnêteté, évidemment, dans la courtoisie. Alors, ils se sont titillés sur Twitter, là, sur le réseau X. Là, Ils se sont écrits des messages, les deux, sur la question de la Russie. Ils ont dit des choses. Ils se sont parlé, là, entre deux interviews de YouTube. Ils se sont dit... Oh là là! Euh, C'est... Là, je vais vous donner les noms. Il hein. faut que je vous les donne, les noms. Hein. Mais là, ils seront là à courtoisie. Là, on fait... Ouais, oui, on fait monter la sauce. C'est la crème de la crème. Deux essayistes à succès face à face. Mais bien sûr, ils seront là à courtoisie, sans vulgarité. Pas de gros mots, pas d'adjectifs. Je mettrai, comme au football, des cartons, même si je n'en ai pas sur moi. La semaine dernière, oui, je crois, la semaine dernière, j'ai mis un carton. Le débat sera donc coupé en trois parties. 1. Vladimir Poutine, nouveau de Gaulle ou young leader. 2. Voilà, notez, monde occidental face au monde oriental, qui vaincra Trois, quel rôle doit avoir la France face à la Russie hein Alors je fais là, on est comme aux Oscars, là, je ne vous donne pas encore les noms, mais je vais les donner. N'hésitez pas, cher public, vous pourrez faire des commentaires, des questions, voilà, on les attend. Alors là, nous avons face à face Pierre Hillard, essayiste. Auteur de nombreux best-sellers, son dernier ouvrage, Les Permanences de la géopoétique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine, aux éditions Culture et Racine, est un chef-d'œuvre, je le dis, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Notre ami Pierre Hilard soutiendra la thèse d'une Russie mondialiste. Xavier Moreau, homme d'affaires, géopoéticien, est un analyste politico-stratégique. Installé à Moscou, franco-russe, il dirige le site Stratpol et auteur du livre noir de la gauche aux éditions Stratpol. Lui soutient que non, que la Russie est contre ce mondialisme. Donc, vous avez, donc je vais donner à chacun d'abord trois minutes, trois minutes où chacun pourra exposer ses arguments. Alors qui commence Qui souhaite commencer Dites-nous, voilà. Xavier, par exemple. Alors, voilà, Xavier Moreau, la bienséance fait que l'invité qui vient de Moscou bah, parlera en premier ouais, <rire> Pourquoi parce... Alors pourquoi la, la Russie n'est pas un agent du mondialisme
1: Déjà je pense que de toute manière aujourd'hui euh, il est physiquement impossible de créer une, euh, un gouvernement mondial parce que le, le, le monde le monde notamment le, du point de vue économique, est en train de glisser de plus en plus rapidement vers l'Asie. Vous avez des grandes puissances économiques qui se sont déjà affirmées. Vous avez euh, bien sûr la Chine, vous avez, euh, mais vous, vous avez maintenant l'Inde, vous avez le Vietnam, vous avez l'Indonésie, euh, qui nous a dépassés en parité de pouvoir d'achat dans le top 10 des économies mondiales. Donc aujourd'hui, en fait, cette idée du mondialisme qui est, une, qui est en fait l'incarnation, euh, qui est en fait la forme politique de domination de Washington sur le reste du monde ne trouvera pas de remplaçant parce qu'en plus aujourd'hui la seule puissance qui pourrait remplacer les états unis avec la, la taille critique, notamment économique, c'est la Chine. Et la Chine ne veut pas euh, diriger le monde. C'est pas du tout, c'est pas, ni dans sa tradition ni dans ses, euh, ni dans sa volonté. La Chine veut créer des routes commerciales pour faire du, du commerce. Les, les Chinois ne sont pas des conquérants militaires. Ils ont toujours, d'ailleurs, quasiment perdu la guerre. Mais en revanche, ils se sont d'excellents commerçants et qui ont un projet. Euh, comme, il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé un. Hein, un jeu politicien chinois et qui disait mais nous ça fait 3000 ans qu'on travaille sur euh, sur ce projet donc on n'est pas pressé et on avance et, euh, et c'est le, le fameux projet euh, One Road One Belt, euh, une ceinture, une une route qui consiste en fait à trouver des routes terrestres alternatives aux routes maritimes pour commercer. C'est ça le, le, le projet, et ce n'est pas un projet mondialiste, euh, et de toute manière, ni la Russie ni la Chine n'ont envie d'avoir une autorité au-dessus d'eux qui, euh, qui les dirige. Et si vous, je citais des pays euh, comme le Vietnam ou l'Indonésie, c'est pareil, aucune de ces élites n'a envie d'avoir une, euh, une, 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 une superstructure qui, qui les dirige. En revanche, euh, dans le cadre de l'Europe, le c'est différent, c'est la servitude volontaire. Et d'ailleurs, c'est ce, ce que disait Modest Schwartz à l'époque du Covid. Il disait en fait le, ce qu'on observe, c'est une endo-colonisation de l'Europe, c'est-à-dire que le, le modèle américain n'est plus accepté qu'en Europe, et donc il s'agit de renforcer la domination sur euh, l'Europe hors, hors Russie, hors Serbie, et je dirais hors or Hongrie jusqu'à jusqu présent, et j'espère toujours hors Pologne, n'est-ce pas, cher, 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 Marc, cher Mike <rire> donc, donc voilà, je pense qu'on n'est pas assez à autre chose, la, la mondialisation n'est finalement que le système de domination américain sur le reste du monde, et euh, c'est terminé, c'est terminé.
0: Voilà, c'est bon, vous avez trois minutes, hein, il vous reste encore 30 secondes hein.
1: — bah Écoutez, non. Mais après, on faudra plus rentrer dans les détails, je pense. Et notamment, c'est terminé parce que les instruments de cette domination, notamment la monnaie, notamment euh, l'idéologie, euh, en fait, ne convainc plus personne. Plus personne, euh, en dehors de l'Europe, ne, ne veut commercer en dollars. Plus personne ne veut de cette idéologie, euh, notamment cette idéologie, euh, euh, si vous voulez, après la Deuxième Guerre mondiale... Euh, tout le monde en, en Europe, dans le, déjà l'essentiel du monde, c'était le monde occidental, euh, voulait euh, adhérer à la culture américaine, voulait voir euh, autant en emporte le vent, euh, écouter, écouter, écouter Elvis Presley. Et aujourd'hui, en fait, ce que proposent les états unis cest c'est-à-dire en gros l'homosexualisme, le, le lgbtisme conquérant, ça n'intéresse plus que l'Europe. Le reste du monde s'en moque, voire euh, est dégoûté par ça.
2: Monsieur Pierre est là on a trois minutes. Oui, alors, effectivement, euh, d'abord... Euh, Parler de gouvernance mondiale, euh, c'est une utopie, ça c'est vrai. Mais le problème c'est que certains s'y accrochent et dans leur folie, euh, ils cherchent à atteindre ce, cet idéal pervers et ça risque d'entraîner euh, certains pays qui s'y refusent euh, bah, dans une chute complète. Un de mes livres, d'ailleurs j'avais appelé mon livre, un de mes livres, La marche irrésistible du Nouvel Ordre Mondial, Destination Babel parce qu'il y a à la fois le côté utopique messianique, et ça c'est un élément clé qu'il faut retenir, et ensuite parce que bah, ça s'est terminé par un échec, Babel. Et donc en fait on est dans une situation similaire, où euh, vous avez des figures de proue dans cette histoire, mais tous, disons, veulent participer à une gouvernance mondiale. Alors déjà préciser le mot mondialisme. Le mondialisme c'est un messianisme. Différent de la mondialisation, où ce sont les échanges en fonction des critères matériels et la vitesse des échanges. Ce principe en lui-même est bon. Le mondialisme, c'est un messianisme. Et dans cette histoire, vous avez des oppositions. à la fois pour certaines factions d'ordre spirituel, et d'autres pas du tout. C'est une vision purement matérialiste, à la chinoise. Et vous avez des rivalités, donc. Et en fait, la finalité est malgré tout... Une tentative, je une tentative de gouvernance mondiale avec un partage du gâteau dans un cadre multipolaire. Surtout pas unipolaire, comme euh, s'y opposent les Russes euh, ou, ou les Chinois. Mais c'est une tentative d'une organisation multipolaire au service d'une gouvernance mondiale qui a été annoncée ou réitérée au mois d'août dernier euh, lors des réunions des, des BRICS en Afrique du Sud, en 94 points, et j'ai lu ces 94 points, et en particulier, il est dit que les pays des BRICS, dont je rappelle le Brésil, le Russie, Chine, Inde, Afrique du Sud, avec six autres pays qui, qui vont intégrer au 1er janvier 2024, eh bien, l'objectif signalé dans ce document, c'est la mise en place d'une gouvernance mondiale, écrite texto. Donc, il y a de la part des BRICS une volonté de gouvernance mondiale, mais avec un partage du gâteau. À la différence du monde anglo-saxon qui lui, enfin une, une frange en tout cas, les, les Biden et Obama, eux, ils veulent tout le gâteau et les miettes. Et donc on a une bagarre et cette bagarre passe par, entre autres pour un monde multipolaire, la fin du dollar avec une numérisation des monnaies et une centralisation du pouvoir via les banques. Et tout le problème c'est de parachever cette tour de Babel et qui sera condamné de toute manière à disparaître, parce qu'il y a des rivalités internes, et je dis toujours l'enfer divisé contre lui-même, parce que ce sont des factions euh, qui, poursuivent, qui poursuivent un but tordu, et notre monde ne peut pas se terminer oui, de cette manière. Ch
0: cher Pierre Hillard, euh, alors je, je vais rebondir sur ce que vous dites. -ce j que mes vous avez fait vos 3 minutes. Vous avez vos 3 minutes. C'est pour ça que je rebondis. Sinon je n'aurais pas rebondi. C'est ce que vous avez fait vos 3 minutes plus 5 secondes. Ah. Voilà. Euh, donc, euh, est-ce... Vous avez dit que c'est une utopie. Pourquoi est-ce que le gouvernement mondial est une forme d'utopie Pourtant, par exemple, on a eu des conquérants dans l'Antiquité, et si ces mêmes conquérants, peut-être, avaient eu la technique, eh peut-être qu'ils auraient, auraient pu conquérir le monde. C'est une utopie parce que d'abord, il y a une diversité
2: des peuples, des nations, des cultures, mais c'est une utopie parce que euh, c'est une tentative... Alors, il faut choisir ces mots, quelquefois pour éviter des problèmes. En fait, je dis toujours que le mondialisme est un messianisme qui consiste à vouloir recréer la situation du jardin d'Éden, un monde unifié, parfait, mais antichristique. C'est ça le fond de l'histoire. Et donc, il y a une forme perverte, perverse, et j'allais dire satanique. Et par définition, la chose ne peut pas réussir. Et ce qui se passe, par exemple, euh, en... Par la bande de Gaza, Israël, les événements sont la continuité d'une politique qui a suivi, qui a été précédée par l'affaire ukrainienne avant l'affaire du Covid. Et là, on monte crescendo vers une politique, parce qu'il faut comprendre le logiciel du, du mondialisme, par une, une politique sacrificielle. La finalité, c'est ça. Créer un chaos complet aboutissant, selon eux, à un bien. Alors, ils appellent ça la rédemption par le péché ou le saint péché, concept absolument pervers à souhait. Mais dans leur, dans leur finalité, pour certains, il faut passer par cet étape pour aboutir à cette utopie, qui, enfin, qu'ils considèrent possible, évidemment, pour eux. Et, et donc, on, en fait, on y va. Et les événements récents en Palestine euh, vont de pair avec ce qui se passe en, en Ukraine. D'ailleurs, c'est ce que j'avais raconté dans le chapitre 6 de mon atlas du mondialisme. Et en fait, c'est l'armageddon qui se profile à l'horizon.
0: Là vous êtes d'accord, je pense, j'imagine euh...
2: Moi je suis plus optimiste. <rire> je
1: considère comme Jacques Bainville que tout a toujours très mal marché, mais qu'on pourra on peut trouver on peut toujours trouver des solutions politiques. Sur le, le texte des BRICS donc, euh, du mois d'août, bon, il, faut, il faut bien se rendre compte que ce texte ne veut rien dire. Euh, tout le monde y a mis euh, sa... Elle n'a ouais, pas force de loi mais Non, c'est juste un texte. Et si vous regardez les, les pays qui... Le, les BRICS, oui, mais, oui, mais c'est une philosophie, quand même. Pas du tout. Les BRICS, ah, c'est les BRICS, les BRICS, un, un, un espace de développement économique commun. Il n'y a absolument rien de politique. Et si vous regardez les membres des BRICS, politiquement, a, certains n'ont absolument rien à voir. Et même... Mais, et même géopolitiquement sont opposés, comme l'Inde et, et la Chine. Euh, on peut considérer aujourd'hui que le Brésil de Lula est un pays euh, de gauche. D'ailleurs, il, en fait, <rire> il a été élu par le Parti démocrate américain, dans des circonstances qui rappellent celles de l'élection de Joe Biden. Donc en fait, il euh, dans dans, y a, des, y a des, des alinéas dans ce texte qui ont été produits par le Brésil. Mais si Bolsonaro avait été là... À sa place, on aurait eu quelque chose de complètement différent. De la même manière qu'on peut considérer que l'Afrique du Sud, dirigée par euh, euh, Ramaphosa, est aussi un pays, euh, un pays qui, qui tend à gauche. Et donc, effectivement, vous avez des, euh, des, des, des alinéas qui correspondent à cette vision-là. Mais en même temps, vous avez la Russie, qui est un pays national conservateur. Vous avez la Chine qui ne sont pas, pas du tout intéressés par ces questions,
0: et, euh, et, et l'Inde aussi qui est un pays... Euh... Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que les BRICS, en fait, c'est un, un brick et deux et de broc y a pas euh, de projet, chose Il n'y a pas de projet de politique pour Donc les BRICS. Donc en fait, on, on, on se fait des, 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 des films non. certains
1: sur ce qu'est les BRICS alors on se, on se fait des films si on considère que c'est autre chose qu'une euh, qu structure de développement économique euh, euh, en commun et qui essaie, tant bien que mal, de se, donner du, de se doter d'une banque, la Banque des BRICS, qui a été créée en 2014, et, et, mais qui, pour l'instant, d'ailleurs, bon, elle a une capitalisation de 10 milliards de dollars, bon, c'est pas mal, mais c'est... finalement pas grand-chose. C'est pas grand-chose, il, il y a très peu de projets, et euh, c'est avant tout un espace de développement euh, en, en commun, et surtout, c'est un moyen, et, et je suis d'accord avec, euh, avec Pierre, c'est un moyen de trouver une alternative aux instruments de la euh, pour, pour contrer les instruments de la, de la mondialisation Oui, mais, oui, mais, mais visiblement,
0: euh, sur ce que nous dit Pierre Hillard... Euh, les BRICS, euh, c'est la version euh, euh, hors anglo-saxon, hors euh, occident, euh, de ce qu'est euh, l'OTAN, par exemple. Non, parce que l'OTAN est une alliance militaire, donc ça, le BRICS. Pas l'OTAN, mais on va dire, euh, je sais pas moi, l'Union Européenne, euh, on va dire, euh, je sais pas moi, euh, <rire> les alliances euh, euh, transatlantiques, enfin, je sais pas, vous voyez. Et les, et bri est...
1: les BRICS ne sont pas hostiles à intégrer des pays européens ou, euh, ou nord-américains. Les BRICS sont une structure... Là, ils n'ont
0: pas voulu de Macron, quand même.
1: Il y, y a une règle, selon les BRICS, c'est que les pays qui prennent des sanctions euh, contre l'un des membres des BRICS ne peuvent pas être... Mais si la France lève les sanctions, elle peut très bien être intégrée dans les BRICS. Il faut regarder très bien. Maintenant, c'est
2: une structure. Allez-y, cher Pierre Hillard. Petite là. remarque. Effectivement, il y a une désunion, il y a des rivalités. Et Je veux dire, heureusement, au sein des BRICS, entre la, la Chine et, et l'Inde, par exemple, évidemment, on ne peut pas comparer la civilisation chinoise à celle de l'Afrique du Sud. Il y a une désunion, enfin, c'est une vérité presque de la palais, je suis presque obligé de le, le dire. Mais il n'empêche que les 94 points, quand on les, relie, quand on les lit, c'est quand même euh, gouvernance mondiale, même s'il peut avoir euh, des formules, mais euh, renforcement des, des, des principes, enfin, d'une ONU modernisée, et ce qui est frappant... Allégeance à l'agenda 2030, les fameux ODD, objectifs de développement durable. Et je précise, c'est l'agenda ouais. 2030 de, de la doc de, de Davos. Et j'ai lu le discours de Vladimir Poutine, il ne s'est pas déplacé en Afrique du Sud, donc, et il fait la promo de l'agenda 2030. Qu'est-ce que vous répondez du Et, coup à ça et, et il souhaite, je le dis à, à la fin de son discours, vous savez, vous savez les fameux accords de Paris pour une économie décarbonée théoriquement pour 2050. Et lui il dit, il faut une économie russe décarbonée, une neutralité carbone. Lui il dit au plus tard pour 2060. En fait, pour le moment, il, bah, il crache est -ce le vous, modèle. Qu'est-ce que vous voulez dire bah, vous voulez En, dire en que, fait, en gros, il, Vladimir c'est reprend le choix. Bah, disons qu'il a repris. En tout cas, il fait allégeance, en tout cas sur le principe de l'agenda 2030. Parfaitement, il suffit de le lire. Il le dit au début de son discours et il le redit à la fin. Donc j'ai oui, tendance mais, à
0: oui, croire, comme pour les oui mais Oui, mais Monsieur euh, oui, Poutine, oui, Poutine a euh, brocardé dernièrement Clochefab. Oui. Ça, on ne peut pas le nier. Ah,
2: mais ils se bagarrent entre eux. Vous savez, c est, c est, je, je parle toujours du principe d'Al Capone. Quand il y avait une conquête pour la production et l'acheminement de, de l'alcool frelaté, ce n'est pas parce Capone Al -Al B s'opposait à l'alcool B2 ou C, ils étaient bons. Enfin, ils se tiraient dans les pattes. C'est une rivalité. Donc, Poutine, ça le Capone Non. En fait,
1: ce qu'il qu faut comprendre, c'est que le, ce que visent à faire les Occidentaux, c'est installer une taxe spéciale pour les pays qui ne respectent pas l'agenda, euh, l'agenda de, 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 de 2030. Donc, évidemment que Poutine joue le jeu parce qu'il n'est pas le seul. D'ailleurs, dans ce texte, je crois, il y a également une. une on souligne que l'agenda écologique ne doit pas. Euh, être utilisé dans un but de dans un but de, 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 de comment dire de, 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 de nuire au de commerce donc euh, c'est purement pragmatique de toute manière la Russie elle ça lui va très bien puisque elle a un espace immense c'est que le carbone c'est en fonction de l'espace en plus c'est la plus grande forêt au monde donc euh, s'il si, euh, y a par exemple une, une taxe carbone ou s'il faut vendre des, des des droits à polluer euh, la Russie va gagner énormément d'argent elle en a déjà énormément gagné donc euh, je pense que plutôt, Vladimir Poutine essaie d'utiliser euh, euh, cette, euh, cette folie euh, pour, euh, pour, le, pour le bien de son pays. Et en revanche, et la Chine aussi est inquiète pour ça parce qu'elle ne veut pas que... Oui, mais, le, oui, mais alors, là, là
0: vous trouvez euh, une forme d'excuse à Monsieur Poutine, mais euh, il peut avoir euh, en arrière-pensée euh, d'autres choses. Oui, que... alors, en arrière-pensée, ce qu'il a, c'est qu'il veut
1: dépolluer la Russie. Et notamment, vous voyez toutes les lois qui sont prises. Pour lui, le fait... De... Les...
0: Ça veut dire que c'est Sandrine Rousseau, M. Monsieur Poutine
1: ah, Il y a un côté... Euh, non, parce que lui, c'est l'écologie. Euh, c'est l'écologie... Euh, c'est pas une idéologie. C'est le fait que c'est vrai qu'il y a des il y a des zones en Russie à l'époque soviétique où sont contre euh, contrefoutait contre de la de la pollution qui euh, qui ont été complètement euh, qui ont été là, euh, vraiment euh, euh, contaminées. Et donc et la Russie a entrepris un grand programme pour décontaminer. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs à Mariupol qui a été libéré par les Russes euh, il y a un an et euh, euh, donc la Azovstal a fermé Azov euh, L'autre usine Azov, euh, je ne sais plus trop quoi, euh, également. Et, euh, et le but, en fait, s'ils rouvrent l'usine, c'est qu'ils installent des filtres. C'est que donc il y a un programme écologique et finalement ça rentre dans cette euh, dans cette euh, volonté écologique qui n'est pas d'ailleurs. Euh... Qu
2: -qu 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 quand vous entendez Monsieur Moreau vous dire ça, qu'est-ce -qu que qu'est-ce que vous avez ah, écoutez, envie de dire La défense de l'écologie, c'est évidemment un principe tout à fait sain, ça va de soi et que Vladimir Poutine s'y engage, euh, très bien.
0: Mais en fait, enfin, écologie, écologie, parce que voilà, si c'est carbone, c'est l'idéologie. En fait, quand même
2: à chaque fois, il répète la même chose depuis des années. C'est-à-dire que, euh, allégeance à l'agenda 2030, ah, ça, évidemment, le double jeu existe, hein, on peut mentir, etc. Mais, à un moment donné, euh, les paroles s'envolent, les écrits restent. Quand on répète ça continuellement, quand on dit, comme il avait dit, entre autres, euh, en 2014, au, à la Réunion de Valdaï, Je veux un nouvel ordre mondial politique, économique et juridique, avec une ONU modernisée, en fait, avec... Euh, » l'ajout de, de, de grands pays, de grands blocs, on voit quand même qu'il suit euh, un programme, mais en fait c'est un partage du gâteau, il se tape. Euh, oui, mais est-ce que, dans... est
0: que ça peut être une forme euh, de contre-révolution Parce qu'il peut y avoir ça aussi, en se disant, voilà, euh, eux, euh, comme les, à l'époque des révolutionnaires, ils faisaient leur révolution, <rire> et derrière, les Vendéens font leur contre-révolution. Est-ce qu'il est, qu est, qu est peut-être une sorte de Vendéen
2: Non. Pourquoi Parce que euh, lorsqu'on regarde, euh, c'est ce que j'ai fait dans mon livre. D'abord, une chose que je tiens à préciser. Allez-y. les permanences, je ne commence pas avec Poutine, ni avec Boris Eltsine. Je commence avec le baptême de Vladimir 988. Parce que pour comprendre la Russie d'aujourd'hui, il faut impérativement remonter sur des siècles et des siècles. Donc j'ai vu la dynastie des Riechites, on suit la dynastie des Romanov à partir de 1613, la période bolchevique. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, les permanences étaient pour montrer qu'il y avait des caractéristiques, peu importe que ce soit ou ou régime soviétique, euh, d'influence occulte, d'une tourne d'esprit euh, particulière liée entre autres à la maçonnerie, qui a d'ailleurs été rétablie par Boris Setsin en 1995 et qui, est, euh, qui se porte très bien puisque l'actuel patron de la maçonnerie russe, euh, Bogdanov, euh, a participé en 2017, euh, à la, au tricentenaire la maçonnerie créée en 1717 à l'origine en Angleterre et présidée par euh, Michel de Ken qui, enfin, qui, enfin, qui est toujours le, le cousin de, de la reine Elizabeth. Elle a aucune influence au régime. Oh, la maçonnerie a une influence. Peut-être pour vous, pour <rire> vous, mais elle a une Pourquoi influence. Elle a, pas influence elle a une influence Qu parce que, que vous... le... Qu'est-ce qui qu qu peu, peut dire que
0: vous avez l'influence et après Parce que si
2: le patron de la maçonnerie anglaise a accueilli en 2017 le patron de la maçonnerie russe, ce n'est pas uniquement pour des petits fous. Ah ben bah non, je pense qu'effectivement ils ont, ils, ont, ils ont de l'ambition. Mais euh, les idées maçonniques, vous ne les
1: retrouvez nulle part dans la politique de Vladimir Poutine. Et au contraire, c'est le, si. le, le, virage, le virage inverse. On le voit sur toutes les questions sociétales. On le voit sur le, le rapport à la révolution bolchevique. Mais ça, c'est dans l'idée de Poutine depuis... Euh, depuis la première interview qu'il donne encore à l'époque communiste, euh, en 1991, où il, où il s'en prend en bolchevique. Donc, euh, Shana, euh, non ce, ce qui a de l'influence, en fait, c'est la consultation régulière de ce qu'on qu appelle les religions traditionnelles en Russie, c'est-à-dire l'orthodoxie, le judaïsme, l'islam et, euh, et le bouddhisme, qui ont euh, voix au chapitre et qui qu'on écoute. Mais euh, la, la, la franc-maçon, c'est euh, quelque chose de tout à, tout à fait annexe. Le pouvoir n'est pas là du tout. Le pouvoir, il est dans est les. pas comme les, les francs-maçons à la police, quoi. En <rire> le pouvoir, il est dans les jeunes équipes que Poutine a, a mis en place et ah. qui ont été formées par le, le programme présidentiel. Ouais. Et euh,
2: le, le reste, c'est du folklore. Que, quelles alors, sont les
0: idées francs-maçonnes en fait, et, et quel pouvoir Alors, en fait, la maçonnerie,
2: -y. Y essentiellement, elle est déiste. <rire> et athée dans le cadre du Grand Orient de France. Donc. Mais elle est déiste en règle générale et en Russie pareil. En fait, il y a chez Poutine un déisme, hein, quand il dit que, et qui correspond parfaitement à l'idéologie maçonnique. Ce n'est pas parce qu'on n'a on a pas son matricule à la maçonnerie, qu'on n'est pas franc-maçon. En fait, il y a une idéologie libérale liée à la tradition primordiale. Et lorsqu'un Poutine dit que Rosh Hashanah, qui est le nouvel an juif, est le fondement de toutes les religions, ça correspond parfaitement à l'idéologie maçonnique, qui est
0: antichristique par définition. Il est anticristique, déisme. C'est dur comme mot. Là, 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 c'est quand même une sacrée attaque. Non, non, mais c'est. Non, c'est un fait. Non, mais oui, c'est un fait. Mais pour pour notre ami Xavier.
2: C'est en 2022 qu'il a prononcé ses propos. Donc déisme. Déisme. Il bien impossible de se faire plaisir à toutes les
1: religions traditionnelles, mais en fait, c'est pas c'est pas du tout le cas. Vladimir Poutine est un chrétien. La philosophie qu'il inspire on la connaît. En 2014, il a fait lire à tous les hauts fonctionnaires russes livres, Berdaïev c'était l'inégalité, Solovyov euh, euh, de la nécessité du bien et surtout celui que je préfère c'est Ivan Ilin euh, euh, nos missions et ce sont des philosophes chrétiens et, et nationalistes surtout euh, Ivan Ilin qui est vraiment excellent donc il euh, n'y a, a rien de franc-maçon
2: il n'y a rien de, 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 de déiste il, il, il est un orthodoxe pratiquant de Gaulle aussi, pour <coughs> aller à la messe et communié, et pourtant il a rétabli le principe 89 en 44-45. Non, en fait, je, je vois très bien, Xavier, ce que vous voulez dire. En fait, il a, la Russie est un, un, je veux dire un empire multi-ethnique, multi-confessionnel. Donc, il est obligé, Poutine, c'est évident en tant que chef d'État, de faire avec. En <coughs> revanche, c'est le fait de dire, par exemple, que Rosh est le fondement de toutes les religions. Ça, c'est une faute de chrétien. C'est une faute de chrétien. Et d'ailleurs, s'il se confesse, il doit se confesser de ça.
0: Mais alors, qu'est-ce que vous répondez Parce que il a dit, ça Je, pas, je dit, pas, ça, sais pas.
1: Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, je Mais regarde. Donc... Moi, moi, je regarde. Je regarde ce qu'il fait. Je regarde ce qu'il fait. Ça fait. Moi, je suis arrivé par hasard en Russie le 26 mars 2000 quand Poutine est devenu président. Et j'observe ce qu'il fait depuis le okay. début. Il a, au contraire, euh, il y a, déjà depuis, depuis euh, 24 ans, il y a eu, je crois, 2700 églises orthodoxes construites. Beaucoup ont été. Euh, ont été euh, que quelle place euh, avait, avait la religion en Russie
0: avant votre arrivée, enfin, lorsque vous êtes arrivé et aujourd'hui
1: alors en fait, il s'est passé à quelque chose en, 1980, en 1988, donc on était encore à l'époque soviétique, et le, c'était les mille ans, le millénaire de la création de, de la rousse de Kiev. Hein. Le, le prince Vladimir a, a été baptisé à Karsonez, en Crimée, il est revenu euh, à Kiev, et il a, il a fait prendre toutes les idoles euh, païennes et il les a fait jeter dans le Dnieper. Et il a, euh, bah, comme, comme notre Clovis national, tout le monde est passé à l'orthodoxie. À, 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 à oui. Voilà. Et euh, donc, euh, donc et donc le comme on était dans un moment de libéralisation politique, euh, l'Église orthodoxe euh, demande l'autorisation de, de célébrer les mille ans de, 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 de la Rousse de Kiev. Et euh, donc le, le, le parti communiste dit oui, bah pourquoi pas si vous avez...". et en fait les prêtres ont baptisé pendant des jours et des jours, les, dans le Dnieper, dans la Neva, Saint-Pétersbourg, euh, dans, Saint dans la Moscova, des, des foules entières. Et alors que le, tout le monde pensait que le Parti communiste avait détruit la foi, la foi ancestrale, et finalement on s'est aperçu que non. Et donc à partir de là, il y a eu un, un renouveau religieux. En 1990, pour la première fois, il y a une élection d'un patriarche qui n'était pas choisi par le Parti communiste. Et, euh, et à partir de là, il y a eu une, une lente re reconstruction euh, indépendante de la foi. Et d'ailleurs, comme le disait le Patriarche Kirill il n'y a pas très longtemps, l'Église orthodoxe russe vit un moment unique dans son histoire, parce qu'il faut savoir que l'Empire, le, euh, le, 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 les Romanovs, n'ont pas été une bonne chose pour l'Église orthodoxe. Parce que sous l'influence d'un de ce conseiller religieux qui s'appelait euh, Prokopovic, quelque chose comme ça, Pierre Legrand, Grand, euh, donc il a convaincu que cuius euh, qu Regio et Ius Religio, c'est-à-dire le principe il était très influencé par les formes protestantes et considérait que le chef de l'État devait être le chef de la religion comme dans tous les pays protestants. Et euh, donc, euh, comme en Angleterre, jusqu'à euh, jusqu la mort de, de, de la reine d'Angleterre, normalement, maintenant, ils ont décidé que ce serait l'évêque le, le, de Westminster qui serait le chef de la région. Mais jusqu'à présent, le chef d'État en Angleterre était le chef de, le, de la région. Et Pierre Legrand a trouvé ça très confortable. Et les, les Romanov étaient donc, il n'y a pas eu de patriarche de pierre le mm -hmm. jusqu'à 1917. Et c'est pour ça que c'est ce que m'expliquait un prêtre orthodoxe, février 1917. Oui, mais là, 2023, là. Ben, L'Église orthodoxe, pour la première fois, est, et après ensuite, bien sûr, elle a été d'abord persécutée, puis à partir du, de la Grande Guerre Patriotique, elle a eu une, une certaine, une, une autorisation de... de, 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 de Très très contrôlé de pratiquer euh, de, de Sa religion et, et à partir de Mais à partir donc de la chute de l'Union soviétique L'église orthodoxe Est rentrée dans une nouvelle ère Où elle est indépendante du pouvoir temporel Et c'est quelque donc, chose qui n'est pas arrivé depuis trois donc, siècles
0: Allez-y, vous pouvez vous avez deux, trois 3 minutes Parce que là quand vous, êtes, vous avez un peu de retard, allez-y Alors une remarque juste Pierre Legrand
2: a joué un, un rôle, et un rôle néfaste euh, dans ses relations avec l'Église. Et d'ailleurs, je vais étudier ça. Pour, alors, quand on voit un fait, il faut toujours voir la cause ou les causes. Pour comprendre Pierre Le Grand et ensuite remonter jusqu'à jusqu aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a eu ce, cette grande virée, entre guillemets, de Pierre Le Grand de 1697 à 1698, où il a visité la Prusse, les Pays-Bas, enfin les Provinces-Unis. Et il est allé en Angleterre. Et en Angleterre, il a visité, entre autres, l'Université d'Oxford et il a rencontré Isaac Newton. Alors, il était évidemment entouré de diplomates, de conseillers, etc. Et il est rentré en contact avec la Royal Society, qui est le fondement, le sous-bassement de la maçonnerie anglaise. Et qui était, et qui était oui, euh, intimement lié au judaïsme anglais. Et euh, au judaïsme vivant aussi aux provinces unies et à Anvers. Il faut savoir que la famille Mendès, une famille qui, avait, qui vivait à Anvers, euh, finançait, qui avait fait fortune dans le poivre, euh, finançait la, la royauté anglaise. Et donc, il a rencontré toutes ces personnes-là. Et quand il est revenu en Angleterre, en, en Russie, pardon, euh, eh bien, il a ramené des personnes du monde anglais qui ont euh, insufflé ces idées euh, de, de captation de l'Église et de soumission de l'Église au pouvoir politique. Et ça a été ensuite amplifié avec l'introduction de la maçonnerie. Il ne faut jamais oublier que c'est la maçonnerie anglaise qui a été introduite en Russie par un Anglais et en liaison avec les Tsars. Et donc cette politique s'est poursuivie. Effectivement, les, euh, ce n'est qu'à partir de la chute de l'Union soviétique que l'église russe s'est entre guillemets émancipée. Mais il ne faut quand même pas oublier un truc, c'est que les dirigeants de l'église orthodoxe, et j'ai consulté les pièces d'archives, euh, le patriarche Alexis, ensuite Kirill, c'était des anciens du KGB. Euh, le, 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 le nom de code de, 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 du patriarche Alexis, c'était Drosdov. Voilà.
0: Est-ce que ça vous pouvez confirmer, je, cher Xavier J'ai
2: entendu ça, mais je n'ai jamais trouvé aucune confirmation euh,
0: sérieuse. Ah, là, Alors, euh, quelles sont euh, vos sources, cher Pierre Eh bien, je me suis appuyé sur les travaux très
2: intéressants de l'Église orthodoxe russe hors frontières ouais. que Poutine a réintégré, mis à part quelques-uns qui ont refusé. En 2008, et il faut voir les, les pièces d archives qu'ils ont balancées que j'ai étudiées parce que c'était, ben, il balançait des, des informations montrant euh, le, le jeu très curieux entre de Nicodème euh, durant l'époque soviétique, et qui a joué un très grand rôle et qui est mort d'ailleurs de manière très curieuse d'une crise cardiaque à Rome en rendant visite à Jean-Paul Ier. Là, il y a des choses un peu troubles. Enfin, l'église orthodoxe, en fait, il n'y a pas eu de Nuremberg de l'église orthodoxe. Euh, Xavier parlait de, de l'église orthodoxe durant la période soviétique. Il y a eu ce qu'on appelait le sergianisme, avec la fameuse déclaration d'allégeance de 1927, où c'est une allégeance complète, et j'ai mis le discours d'allégeance euh, de, de, de Serge, enfin, c'est le, le sergénisme, donc c'est la, 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 la branche, et euh, il n'y a pas eu de Nuremberg, de l'Église orthodoxe, donc en fait, ce sont des anciens du KGB. Que... Euh, je allez, donne allez une y, petite y, toute petite allez expression, euh, l'Église orthodoxe, au euh, moment de la chute du, du, du mur de Berlin, était tellement afféodée au pouvoir du, du, du russe et soviétique, qu'on euh, leur, on leur donnait un surnom, on l'appelait le « métropolite bureau ».
1: Non mais euh, de toute manière, les euh, en fait ce qui s'est passé, il y a, y, a y a eu deux phases. Il y a eu une première phase bolchevique où là le, les chrétiens russes ont donné plus de martyrs que de, dans toute l'histoire du, mar, du martyrologue chrétien. Ils ont été massacrés. Oui. Donc en, en après ce qui est ce qui peut être écrit en 1927 euh, sous la période bolchevique euh, c'est ça n'a Avec ah Kerry, c'était c'est récemment. Non mais, non, je, mais là c'est une déclaration d'allégeance. Non mais, je, hein. non, mais je, je, donc, donc en fait les, les prêtres ils ont été soit massacrés, les évêques envoyés en concentration au moment du début de la grande guerre patriotique donc après l'invasion allemande en 21 juin 1941 Staline comprend bien que le paysan russe euh, ça fait euh, il va pas mourir pour pour lui contrairement à ce que dit la propagande mais pour euh, la Sainte Russie et euh, et donc il va chercher il, il envoie, il envoie euh, chercher les, tout ce qui reste de prêtres qui est pas encore mort et d'évêques, et leur dit voilà, Varot, euh, l'ennemi est à nos portes. Euh, je vous laisse un minimum de, de, de pratiques religieuses, mais en, essence, en échange, vous soutenez le, euh, vous soutenez l'effort de guerre. Et l'Église, les, les prêtres, qui, les quelques évêques et prêtres euh, qui restent acceptent ça. Donc, on rentre à partir de, euh, après la deuxième guerre mondiale, il y a de nouveau un serrage de vis, puis de nouveau une libéralisation. Puis, de nouveau, avec ce qu'on la persécution de ce qu'on appelait les religieuses Nikis. Donc, de nouveau, a des persécutions contre l'église orthodoxe. Mais c'est vrai que pendant toute la période soviétique, l'église euh, orthodoxe était sous la coupe euh, du... Mais vous voulez, le, dire du KGB, c'est pour ça que je pas ce Parce que ça veut rien dire. le KGB, vous avez, vous aviez plein de directions. Vous aviez les, les espions...
0: Expliquez-nous. Expliquez ah, si vous voulez, que...
1: est, est, appartenait au KGB, euh, <rire> la, votre voisine de l'appartement communautaire qui répétait... Euh, euh, comme pour la Stasi. Voilà. Donc, donc, en fait, dire ça appartient au KGB, il y avait beaucoup de monde qui appartenait au KGB. Oui, mais, une oui, mais ça, veut dire, ça
0: veut dire que le le, le, oui. le, le grand pop en gros, euh, bah, peut-être était une balance, si je puis dire. Bah, pour ah, parler oui. Un peu vulgairement.
2: Alexis, le, pas très cher Alexis, c'est Trostov. Mais je parle de la crème euh, euh, mais de orthodoxe la crème, voilà. qui appartenait au KGB. Et je précise, effectivement, les atrocités commises par le régime soviétique contre le monde orthodoxe, en 1941, il restait quatre évêques. Soit ils avaient été fusillés, mm. euh, soit voire même on leur versait du plomb fondu dans la gorge, pour vous dire. Les... C'est ce que j'ai lu comme document, c'est atroce. Et donc, en fait, euh, effectivement, le, tous les...
1: durant toute la période soviétique, donc là où de nouveau il y a, il y a pu y avoir un patriarcat, il était choisi par le Parti communiste. Voilà. Ce que je dis, c'est que la première fois en 1990, il n'a pas été choisi. Qu'Alexis ait fait partie du KGB, je l'avais entendu, Bon, je ne connaissais pas cette source, ça ne m'étonne pas, de toute manière, euh, euh, pour être éligible euh, mmh. pour être éligible en 1990, ça veut dire que forcément euh, il, en, il en a fait partie. Mais je pensais pas que Kirill l'était. mais bon c'est possible. Oui, mais Kirill, mais je... c'est celui d'aujourd'hui. Oui, depuis mais, 2008. C'est pas. pas, pas voilà. Oui mais si vous voulez, c'est euh, si, pas parce que vous l'avez été euh, il, y a, euh, il y a il y a 20 ans que ça a des conséquences aujourd'hui. Oui, oui, si, C'était oui, le seul mais, moyen. Mais non mais après, après ah, c'est un, un choix. Après euh, c'est un choix. Après c'est un choix qui peut être fait. Vous pouvez vous pouvez vivre dans la clandestinité. Vous pouvez accepter. Euh, vous pouvez accepter de de de, de 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 pouvoir
0: continuer à comment dire à, à Oui, pratiquer mais, mais, mais si ça, avait, pratiquer, été, le si coup ça coup... avait été je sais pas moi on va dire l'affaire <coughs> Bousquet tiens, pour parler de la France euh, qui avait été collabo et puis en fait il se retrouve à avoir un poste je sais pas moi comme ministre auprès de Monsieur Mitterrand imaginons euh, là vous vous êtes dit quand même le gars c'est bizarre Écoutez, Bousquet était de gauche, donc euh, bon,
1: moi ça me donnait un, un poste de ministre, à un homme de gauche, ça me plaît pas par, par principe. Mais je pense pas que ce soit. Je pense pas mais que mais que soit... est-ce que ça peut être un équivalent Écoute, ça, je Non, mais dire. Je, je pense qu'il faut surtout être, être humble vis-à-vis -vis des événements qu'ont subis les orthodoxes, c'est pendant les 70 ans de communisme, et que petit à petit ils se reconstruisent. Et moi, je le vois dans les textes qui sont publiés par le patriarche Kiril. Je le vois euh, de, précisément lorsqu'il explique que pour la première fois enfin notre oh, Église. Tiens, prenons un exemple
0: de la Pologne. Bon, par exemple Pologne, tiens, parce que vous avez bien m'en parler <rire> tout le temps. Euh, pis par exemple, a fait une chose, c'est qu'il a essayé de, euh, de virer, en gros, tous les, euh, tous les juges, bah, tous ceux qui ont à peu, à peu près travaillé pour euh, le Parti communiste. C'est un, un peu, ce serait un peu... Et là, M. Poutine ne le fait pas déjà
1: c'est pas à lui de choisir qui va être le, le, le patriarche il est élu donc ce sont les ce sont les, les métropolites qui élisent. enfin il y a un, un collège qui élit le, le patriarche c'est pas c'est pas il est pas c'est fini précisément c'est pour ça que le, le patriarche Kirill est content en disant on vient un moment unique dans notre enfin pas unique parce que si on remonte loin y euh, a un moment il, le ça a été encore ça a été souvent très très tenu, y compris par les par les rio euh, mais, euh, quand, notamment quand il y a eu des tentatives de rapprochement avec l'église avec catholique mais globalement c'est presque un, un moment unique où l'église orthodoxe est totalement indépendante et euh, c'est pour ça que peut-être euh, peut je ne savais pas pour euh, Kirill il, euh, il a été membre du parti communiste comme, la plus, comme tous les métropolites de, de l'époque mais le fait est qu'aujourd'hui ce qu'il fait pour l'église orthodoxe c'est Extraordinaire, c'est très bien. Et, euh, et en plus, mais, ils, sont, ils sont intransigeants sur, les, sur la foi, sur les mœurs, sur, sur
0: l'avortement, sur des choses mais, comme mais, ça. Mais, mais là où l'argument, cher Pierre là <coughs> euh, de Monsieur Xavier Moreau est quand même valable, euh. euh... C'est qu'en réalité, c'est vrai, l'église, euh, même orthodoxe, théoriquement, doit être indépendante du politique. Donc, ça, c'est pas une. Ah oui, oui, oui. C est, c est pas... oui. Dire, Poutine n'y est pour rien. Le... Oui, mais avec
2: une petite remarque, c'est que lorsque, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, tout, est... tout part en javel, pardonnez-moi l'expression, et donc des archives sont sorties. Et elles ont été récupérées par les services de renseignement russes. Et un, Poutine, qui est un ancien du KGB, doit avoir, c'est pas doigt à. Ah, quelques documents euh, désobligeants au sujet de, de, de nombreux responsables religieux orthodoxes dont euh, Kirill. et bon, il doit quand même filer d'où vous savez, il y a des méthodes habiles pour faire comprendre à quelqu'un qu'il doit aller plutôt dans une direction que dans une autre ça n'empêche pas qu'il y ait euh, un, un élan religieux au sein du peuple russe, ah, ça je ne le dis oui, pas oui, oui, mais il oui, faut toujours regarder les élites.
1: Pas du tout, Alors non, non, l'église orthodoxe est capable de s'opposer au pouvoir russe, notamment, alors maintenant elle, elle est en train d'obtenir gain, gain de cause, notamment sur l'avortement, puisque je pense qu'on va avoir des législations dans les, dans les mois qui viennent euh, et, et elle, 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 elle est capable de s'opposer sur des sur questions de morale, de mœurs et, oui. et, et, euh, et, et, et d'ailleurs on peut dire que sur ces questions-là, elle a le support de, de, des, des trois autres religions euh, l'islam, le, le judaïsme et le bouddhisme. Donc euh, en fait, en fait ce n'est pas, 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 pas le pouvoir politique qui influence l'église orthodoxe, c'est l'inverse aujourd'hui. Alors, il ne remarque
2: juste, effectivement, euh, Poutine, euh, comment dire, défend tout... C'est ce que j'écris dans mon livre, Les permanences, défend tout à fait des, des, des valeurs anti-wokisme, LGBT, etc. Bon, rien à dire. Bon. Mais il, en fait... Quand je me suis intéressé à la période de la Russie à partir d'Alcine jusqu'à aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut toujours regarder, outre l'aspect religieux, mais c'est l'aspect économique et financier. Et je me suis rendu compte, en étudiant des, des dossiers qui ont été élaborés, enfin rédigés entre autres en 1999 par des euh, services économiques israéliens, euh, que l'économie russe est largement euh, encadrée par les Lubavitch. Et les Alors, eh, ce Lubavitch. Alors c'est, ce, je les appelle les tradis du monde russe. C'est-à-dire <coughs> qu'il ne faut pas leur parler de
0: LGBT, euh, etc. qui sont contre l'avortement. En fait, ils ont une vision classique. C'est-à-dire quoi Attendez. <coughs> ce que vous dites, c'est que M. Poutine est influencé par ces Lubavitch sur la question anti walk Eh bien,
2: en 1999, était en premier ministre à ce moment-là, Poutine a fait un choix entre deux factions. Parce qu'il faut comprendre le, le monde juif. Je l'ai pas mal <coughs> étudié. Il est subdivisé en factions rivales. Certains sont religieux, d'autres sont athées, d'autres agnostiques. Euh, il y a tous les cas de figure. Et euh, il y avait le congrès juif russe et la faction Lubavitch. C'est Poutine qui a choisi cette faction, et qui a fait un tri parmi d'ailleurs les oligarques, ceux qui devaient servir à l'état de russe pour le relever. Et Poutine a renforcé l'état russe, il n'y a pas de problème, parce que sous Boris c'était une déliquescence complète. Et il a foutu à la porte des Berezovski et consorts qui ne voulaient pas rentrer dans le jeu. Et en fait, il y a une formule qui paye commande. Et la morale... Et les principes moraux que la Russie peut défendre par la bouche de Poutine, anti-walkisme, etc., en fait, c'est la morale Lubavitch. Et, sur le fond. Alors, sur le... quand on parle de ça, effectivement, je ne peux être que d'accord. Bah, c'est ce fond... la morale catholique. Mais le, fond... <rire> mais le fond, oui, mais le fond est antichristique. Et je rappelle que. Euh, le monde euh, juif, qu'il soit Lubavitch, libéral libertaire tout ce que vous voulez Mais dans le cas de la Russie, il est Lubavitch Je rappelle que dans le Talmud Je crois que c'est le traité j 56b 57a, le Christ Est châtié dans des excréments bouillants Donc par définition, on ne peut pas travailler avec des gens Qui, sur le fond Sont
1: anti-chrétiens Mais moi je ne crois pas une seconde à cette histoire de Lubavitch c est, c est le, enfin, Il est clair je, je, enfin, je viens aussi depuis 24 ans J'observe l'œuvre politique et économique de, de Vladimir Poutine c'est tout simplement le redressement d'un état un redressement d'un état comme on a fait bah, comme dirait mon ami Yannick Jaffray Napoléon en tant que consul comme a fait Général De Gaulle d'abord en 1944 et ensuite à partir de 1958 c'est le redressement de l'état il n'y a pas besoin d'avoir de prêter, de, de faire un pacte avec les Lubavitch Alors euh, là vous, vous avez
0: un petit tout donc je vais faire une petite publicité le Bobino, je le lance, allez vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr Merci d'avance. Voilà, crève la Soutenez Radio Courtoisie pour que vous ayez des émissions toujours nouvelles et exclusives comme celle-ci entre notre ami Xavier Moreau et notre ami Pierre Hillard sur ce débat. Euh, Xavier Moreau qui est sous Strepsil et visiblement... Euh, alors de la -ce que Je ne sais pas si c'est de la technologie française. Ça n'a ça ça pas, pas l'air de marcher beaucoup. On a les mêmes réussies. Ah, donc, <rire> <rire> donc, ça ne fonctionne pas. Notre ami Xavier Moreau a, la, a de la toux un peu, un peu importante et, et d'ailleurs une très belle écharpe. Allez-y, continuez parce que vous aviez... Oui,
1: je ne vois pas l'intérêt d'aller chercher des, 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 des raisons fantaisistes sur la politique de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine mène une politique tout à fait classique de redressement de l'État. Une politique qui était dans sa réflexion en gestation. Il y a euh, euh, Pierre-Yves Rougeron qui a publié euh, les textes de Vladimir Poutine. Et le premier de ces textes, c'est une interview, encore une fois, qu'il donne euh, en décembre... Euh, non, c'est pas en décembre, c'est... Enfin, l'automne, 1991. Il vient d'arriver à la mairie de Saint-Pétersbourg. Et c'est là où il explique euh, bon, bah, tout, tout le bien qu'il pense des bolcheviques et qui ont mis une bombe sous l'État unitaire, comme il, et ça c'est une expression qui reprendra, qui reprendra assez souvent. Et il est clair qu'à à ce moment-là, Vladimir Poutine sait qu'il va jouer un rôle dans le, res, dans le redressement de l'État. Donc Poutine redresse l'État, c'est tout ce qu'il fait.
0: Mais est-ce que c'est fantaisiste, cher Pierre Alors, que, alors quand même, c'est fantaisiste votre, non, votre argument non,
2: non ce n'est pas fantaisiste. D'abord, évidemment, euh, quand Xavier parle du redressement de l'État... Euh, alors, Poutine, évidemment, c'est clair, je l'ai écrit. Mais pour redresser un État, il faut de l'argent, il faut un financement. De Gaulle, il a remis, il a, il a fortifié euh, l'État suite au, aux faiblesses de la quatrième, mais aussi par une politique économique. Et en fait, en fait, pourquoi j'ai... Je ne dis pas tout parce que je veux laisser quand même le lecteur découvrir, mais l'avantage euh, des sanctions occidentales, c'est que ça a braqué les projecteurs sur les oligarques et sur tout l'appareil économique autour de Poutine. Et j'avoue que je pensais que j'exagérais avant. Et Mais que parlez de nous de ces fait, oligarques, tiens. Bah en fait, ce sont les oligarques qui tiennent pour l'essentiel l'économie russe. Comment sont-ils hein bah Écoutez, c'est simple. C'est euh, simple. Au démarrage, en 1999, le fameux rapport israélien, dont je, je, je laisse à découvrir, c'est un document arché-officiel. Voilà, vous
0: avez ce rapport israélien voilà. qui est dans votre livre. Alors, avec voilà, la référence. Référence, voilà. et tout. Okay. Alors, le, dans votre livre, je le tout... rappelle, attendez, je le oui. rappelle, les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine, aux éditions Culture et Racine. Voilà. Et en fait, euh, le, la, la photo qui est prise en
2: 1999 de l'économie russe, eh bien cette économie, selon ce rapport... Alors il y a un éventail. Euh, ce rapport israélien, euh, et maintenant des autorités économiques israéliennes, dit que l'économie russe est tenue par euh, le monde juif. Il précise pas Lubavitch ou le Congrès juif russe. Il dit entre 50 et 80 Mais ça c'est en 99. Euh, alors voilà. Alors ça c'est la première étape. Et <coughs> ensuite, eh ben ça a continué simplement. Non. La C'est plus ou c'est moins. La part a continué dans la même. Ça s'est fortifié. Ça s'est euh, focalisé essentiellement sur le monde de Lubavitch. Et c'est tout le travail qu'a fait Poutine. Et j'ai euh, balancé... Et ça, vous avez la source, c'est dans votre livre. Ah bah oui, et des pages et des pages. Et vous avez alors le livre, a... d'ailleurs, Mike. Oui, alors, non. Alors, répondez, répondez. Alors, ce qui, ce qui se passe, en fait, c'est que effectivement,
1: en Russie comme en Ukraine, euh, la majorité des gens qui sont emparés des actifs industriels de, hérités de lex euh, étaient des oligarques juifs. Mais pas seulement. L'oligarque le, le plus puissant euh, d'Ukraine, c'est Armitov, c'est un tatar musulman. Exact. Euh, <coughs> Euh, et en Russie, c'est pareil. Et Vladimir Poutine est euh, choisi à l'époque par ce qu'on qu appelle la semi banquière China, c'est-à-dire les sept banquiers. Euh, donc, d'ailleurs, la plupart sont maintenant, n'ont non, non plus aucune. Euh, il reste Potanine qui a encore de la puissance euh, financière, mais qui est complètement soumis au pouvoir. Aujourd'hui, en Russie, il n'y a plus d'oligarque. C'est Poutine. Il y a un pouvoir politique. Et si jamais la, les milliardaires ne filent pas d'où, ils sont exilés, envoyés en prison. Euh, ou euh, neutraliser. Avant ça, euh... ceux, ceux qui ont choisi... Et en fait, ce qui se passe, c'est que Vladimir Poutine, effectivement, c'est ce qu'on disait, moi je suis arrivé en Russie en même temps que Vladimir Poutine, donc euh, j'étais consultant pour les questions de sûreté, et on me disait, oui, bon, bah, Vladimir Poutine, c'est un nouveau Yeltsin, il va pouvoir maintenir le, le pouvoir des oligarques. Au bout de six mois, il fait une conférence.
0: C'est à dire qu'avant, les oligarques avaient le l'argent et le pouvoir politique. C'est ça. Et dorénavant, mmh. des, ce, ce que sont dire, des milliardaires. Ils ont juste milliardaires. Et de, et de
1: toute manière, tous les actifs, par exemple. Comme Bernano, quoi. Ont, par exemple, voilà, tous les actifs d'ailleurs qui ont été euh, qui ont été repris, notamment à comment il s'appelle Rudorowski, donc euh, qui, mmh. qui, est, qui est celui qui est parti en prison en 2003. En fait, aujourd'hui, ils sont où Ils sont dans des sociétés d'État. Donc aujourd'hui, vous avez des grands hauts fonctionnaires qui dirigent les grandes structures étatiques, mais ce n'est pas leur argent. Et si demain, et si demain le pouvoir euh, change, eh bien, euh, euh, il, il, à, nouveau, à la place de Tchemezov à la tête de Ross Technologies, vous aurez un, un, un autre. Comme, comme
2: euh, vous pouvez changer le patron de la SNCF, quand vous êtes candidat changement que, politique. -vous à Alors, ça <coughs> quand Poutine arrive au pouvoir, vous avez bon, des caissons de l'État russe, et en fait, vous avez un nettoyage de la part de Poutine qui veut... Euh, que, les, que, enfin, que les oligarques et que les grands dirigeants du monde économique russe travaillent pour la Russie et non pas pour les occidentaux. Et donc, il va faire un nettoyage et tous les bérés. Bah, c'est quand et... même une bonne chose. Mais oui, mais voilà. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'à l'origine, euh, la Russie devait à l'origine être happée par le monde occidental. Et ça, Poutine s'y opposait. Et en fait, il a fait un tri entre les puissances financières économiques russes pour beaucoup juifs, attention je n'ai pas dit que tous l'État, mais il y a une part qui pèse très lourd, on ne peut pas la, la, la nier, qui était prêt à travailler non plus pour le monde occidental, mais pour le monde euh, russe et le relèvement de l'État euh, russe. Et c'est ça, ça qui fait que euh, lorsque j'ai vraiment étudié la, la politique économique de, de Poutine et, de, et des représentants du monde de l'économie de et de la finance russe, j'ai été sidéré de leur puissance de leur réseau jusqu'à... Mais qui, par exemple Parce que Friedman n'a plus aucun pouvoir politique,
1: Rodorkovski est en exil, Berezovski a été suicidé par le MI6, il n'y a plus aucun...
2: Potanine, Potanine, dis-moi, c'est toujours le Je vous laisse. Donnez, donnez,
0: un au moins un nom si vous en avez un.
2: Vous avez les frères, comment ils s'appellent, les deux frères qui ont un nom germanique d'ailleurs, nos noms m'échappe. J'ai mis toute une liste sur six pages ou huit pages de la puissance de ces gens-là, avec leur relais, leur puissance dans les différents domaines, jusqu'au métro. Jusqu métro.
0: C'est-à-dire quoi Le métro, euh, c'est pas public, c'est privé ça En fait, c'est eux qui tiennent, le, même le métro. Et euh... Euh, dites-moi, je crois ah, pas quand vous dites ils tiennent le métro, c'est-à-dire que entre autres,
2: euh... Bah, euh, finance. vous savez te, te diriger une entreprise, c'est pas le patron, il faut surtout voir ce qui finance. Et ce qui m'a frappé, c'est la capacité via le Jewish Business Club. Je voulais pas donner le nom parce que je retiens euh, qui joue avec le rôle du rabbin Borodant mais je veux pas trop dire pour laisser la découverte. D'accord. Jewish Business Club qui joue un rôle. J'étais soufflé de de l'impact de ces gens-là dans l'économie russe. Et fatalement, Poutine est touché de compter sur eux.
0: Mais, bah, ça, euh, bah, moi, je ne pas nous genre. parle de mondialistes le, en, en qui Russie, sont euh, en leur Russie. Métro.
1: En Russie, le politique, je ne sais pas qui, qui contrôle le métro, je pensais que c'était à la mairie de Moscou. Officiellement ah, Officiellement. Mais, oui, euh, mais, officiellement. mais, mais enfin, il faut voir, la, 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 puissance, la puissance économique russe, on, on la connaît. On connaît les acteurs principaux, notamment bon, les hydrocarbures, mais pas seulement, l'acier, la transformation, l'agriculture, mmh. euh, c'est soit des acteurs d'État, mmh. soit des acteurs privés. Mais quand c'est des acteurs privés, ils n'ont aucun poids sur l'État. Aucun, absolument aucun Il ne peut pas
0: faire de lobbying par exemple
1: Il y a peut-être du lobbying, ça c'est difficile Mais déjà on, aussi, ce n'est pas comme aux états unis Ou maintenant à l'Union Européenne, ce n'est pas euh, autorisé euh, Et ensuite, euh, effectivement je, euh, les, les juifs ont montré dans l'histoire Qu'ils étaient plutôt doués pour les affaires Donc euh, que y ait un Jewish, un Jewish Business Club euh, Qui euh, qui, euh, sans, qui se... Euh, qui fassent un, un club d'affaires pour gagner de l'argent ensemble, ça ne m'étonne pas. En France, euh, à Moscou, on a la chambre de commerce et d'industrie euh, franco-russe et on essaye, nous aussi, de, 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 faire, de, faire, de faire des affaires. Donc moi, ça ne me choque pas que euh, des juifs qui ont des choses en commun s'organisent pour faire des affaires. La question, c'est sont-ils des oligarques Ont-ils une influence quelconque sur Poutine La réponse est non, zéro. Qu'est-ce qui vous fait réponse, dire mais que La réponse parle. est oui, quand on... on Alors, je vais vous dire... Qu'est-ce qui vous
0: fait dire que qu'il n'y en a pas. Et après, M. Perillard, qu'est-ce que vous dire qu'il y en a
1: J'ai euh, appelé ça le, le syndrome Paul Ier. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu une grande surprise, une mauvaise surprise, notamment pour ces anciens oligarques, par exemple, comme par exemple, Friedman, qui est euh, le fondateur d'Alpha Bank oui. et ses euh, donc euh, euh, qui pensaient qu'ils euh, qu échapperaient aux sanctions. Et ils, ils sont tombés sous sanctions. C'est-à-dire que très maladroitement, euh, l'Occident collectif, comme l'appellent les Russes, ont sanctionné tout, euh, tous les Russes. Tous les Russes, vraiment c'était euh, tous les citoyens russes. Et euh, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait Parce qu'ils se trompent sur la situation de la Russie, un peu comme vous euh, cher Pierre. C'est-à-dire qu'ils pensent que ces oligarques ont de l'influence et qu'ils pourront faire tomber Poutine. C'est ce que j'appelais le symbole, le syndrome Paul Ier. Vous savez que Napoléon s'était bien entendu avec Paul Ier et euh, ça ne plaisait pas du tout aux boyards qui faisaient des affaires avec l'Angleterre et donc ils l'ont assassiné. La petite histoire veut que l'ambassadeur d'Angleterre était dans la pièce d'à côté. Bon, j là aussi, j'ai cherché. J'ai étudié le sujet. Et vous me direz si c'est vrai ou pas. Je, pour l'instant, j'ai plus l'impression que ce n'est pas vrai. C'est
2: un, <rire> un aristocrate euh, russe d'origine allemande et qui était lié euh, à la famille royale d'Angleterre. Voilà. Donc euh, Ce que je veux dire, c'est que l'espoir des Occidentaux, c'était
1: qu'en sanctionnant... C'est euh, ceux qui croyaient être des oligarques Alors que c'était des simples entre guillemets millionnaires Ils allaient pouvoir s'en prendre à ouais. Poutine Sans se rendre compte que ces gens là n'avaient aucun pouvoir politique Aucun. Ils ne peuvent même pas approcher Poutine donc, ça, et, et donc euh, le, Au contraire les sanctions ont montré L'impuissance totale de, de ces anciens oligarques Mais c'est vrai que
2: Friedman est un oligarque pour, Pourquoi vous, non, mais tout pourquoi tout simplement, vous pensez euh, qu'ils qu qu ont ce pouvoir dites la, la question est simple Enfin, La, la remarque est simple simplement euh, ces, ces grands oligarques je dis, je dis bien, ils ne sont pas tous juifs, mais ils jouent un, un poids incontournable, euh, un rôle incontournable. Ils ont une telle capacité financière qu'ils influent directement sur la politique de Poutine. Et ce dernier, a, a, en fait, a conclu un tact avec eux. Indirectement, et, que ça veut dire. Et en fait, c'est si vrai. Vous avez l'équivalent <coughs> du prix Nobel juif qui s'appelle le prix Genesis. Eh bien, euh, tous ces, ces gens-là participaient euh, à ce prix et l'ont reçu les, les, les plus grands représentants du monde judaïque mondial. Eh bien, suite à l'affaire ukrainienne, les, ces grands dirigeants euh, russes, euh, enfin Loubavitch en, en général, se sont détachés de ce prix pour rester fidèles à la politique de, de Poutine. J'explique tout ça. C'est très intéressant de voir qu'au sein des études financières juives, il y a eu une scission suite à l'intervention russe en Ukraine en février 2022, et ce prix Genesis, qui est le prix, qui est l'équivalent du prix Nobel juif, qui a été donné entre autres à des Anglais, à des Juifs anglais, euh, eh bien, il y a eu une scission au sein de Mais ça, c'est pas qu'au sein des oligarques,
1: enfin, des milliardaires juifs, c'est au sein des Juifs en général en Russie. Par exemple, celui qui est souvent montré sur les chaînes de télé français, euh, Solovyov, il est juif, est, il est juif euh, et c'est le, le porte-parole quasiment de l'opération militaire spéciale. Il m'invite souvent à son émission. D'ailleurs, je lui disais, je lui disais, vous savez, en France, on vous aime pas trop, euh, euh, vous passez sans aller à la télé, dites-leur que je suis un sale petit juif. Et, euh, et donc il et y a une partie qui est au contraire, alors c'est bah, notamment le grand rabbin de Moscou, il est, il est parti en Israël, il va peut-être revenir là. Parce que <coughs> on assiste à un mouvement de retour maintenant avec, la, avec ce qui se passe au en, en Proche-Orient. Et, et, et vous avez donc, euh, et, et vous avez, évidemment, au, au sein de la société juive, vous avez des juifs qui sont... 100% derrière Poutine, comme Solovyov, oui. comme euh, quelqu'un que j'aime bien, euh, Yakov Kedmi, euh, qui est un, un ancien de Tsahal, qui a fait la guerre des, la guerre du Kippur, qui, qui est sous sanction européenne, alors que c'est un petit vieux euh, qui euh, plutôt, plutôt d'ailleurs très mesuré sauf sur Zelensky donc vous avez vraiment David euh, c'est intéressant c'est que lui par exemple il a il a fait une donc il est russe ou israélien en fait hein, et lui il a fait une sortie sur Zelensky où, où il le dit que c'est la honte du peuple juif etc., etc exactement ce que dit Vladimir Poutine donc il y a eu euh, effectivement je suis pas étonné qu'une scission au sein des des, des des milliardaires juifs mais il y a aussi une scission au sein, au sein des, des, des juifs des, des juifs de base ah bah donc oui. et, et vous avez pareil et la même chose en Ukraine enfin ah bah oui. moi j'ai des contacts avec des gens bon, de ça de ils se disent de manière les, 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 ils appellent ça les, appelle les banderistes parce que moi je suis nationaliste et je veux pas les appeler nationalistes et les banderistes vont perdre et quand ils vont perdre sur qui vont se venger c'est sur nous, parce que généralement, quand, mmh. euh, quand quelque chose va mal, c'est les juifs sûr. qui payent. Alors,
0: Petite vraiment. remarque. Allez-y, euh, remarque, on va sortir de ça, on va parler plutôt de, de, de questions de, de, de roubles numériques, on va, on va parler d'identité numérique, parce que ça aussi, c'est dans le livre de notre ami Pierre Hillard, et je pense qu'il faut, il faut, il faut en parler. Ces bagarres entre
2: euh, élites juives, bon, ça c'est vieux comme le monde depuis 2000 ans d'ailleurs, mais euh, la chose a été officialisée dans Times of Israel en avril 2014, il y a 9 euh, ans de ça, où le titre, euh, c'était euh, les juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre et ils expliquaient ces bagarres entre une élite juive euh, de la finance et le monde des entreprises alliées à Poutine, s'opposant au monde occidental et entre autres à euh, l'Ukraine de Zelensky c'est très intéressant de voir que cette bagarre bah, en fait, a été énoncée dès... En 2014 Oui, oui. Euh, oui Zelensky ensuite, mmh. euh, la voilà, prochaine quoi, évidemment. C'est très intéressant que dès 2014, euh, la chose a été officialisée et on est passé à la vitesse supérieure avec l'intervention russe en Ukraine en 2022. C'est ça, ce sont des bagarres entre factions. Alors, très bien. Juste pour revenir à la suite, une
1: des raisons de Maïdan, notamment qui était sponsorisée par, par les oligarques, dont les oligarques juifs comme euh, Kolomowski, qui a créé euh, Zelensky, c'était oui. euh, justement parce que la Russie, ils avaient peur en fait, du, du rapprochement de l'Ukraine avec la Russie. Parce qu'ils avaient vu ce qui est arrivé aux, aux oligarques euh, russes qui avaient été domptés euh, ou euh, liquidés, euh, euh, au sens. Euh, euh, pas pas, pas tués, mais euh, emprisonnés ou, euh, ou exilés. Et euh, ils ne voulaient pas vivre la même chose. C'est pour ça qu'ils sont derrière Maïdan. Et euh, donc,
0: c'était juste pour, pour euh, rajouter. Euh... Oui, c'est un partage du pouvoir et des intérêts. Là, on, on sort des oligarques parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais quoi que si, on va re revenir peut-être vers les oligarques. Pourquoi pour Parce que. J'ai entendu y plus, très récemment, il n'y a plus d'oligarques Russie, il y a des milliardaires. Bon, très bien. Alors j'ai entendu qui... très récemment de la bouche de Monsieur Clochfab, euh, qui est quand même euh, patron de, du World Forum économique mondial, euh, qu'il avait euh, globalement tous les tous les chefs d'État dans sa poche, que c'est lui qui les a placés. Et, et mais, mais il a, il a parlé de, de Vladimir Poutine. Bon bah c'est pas moi, c'est Clochfab qui le dit.
1: Bah écoutez, il se vante, c'est le café du commerce. Et si vous voulez, à l'époque, on pourrait te faire parler... En plus, bon, il ne peut pas être global Young Leader, Poutine, mais il est... puisque le programme est apparu en 2004, je crois, ou 2006. Et il y avait un autre programme avant, qui s'appelait, qui est sorti en 1994, qui s'appelait Young Leader of Tomorrow. Oui. Mais là, c'est pareil, il était trop vieux. Et, euh, et surtout, il faut bien se rendre compte que c'est la carte de Vladimir Poutine. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, il dirige la résidence à Berlin. C'est-à-dire que c'est le, le chef espion, vous avez vu le film d'espionnage. Mmh. Il y a une résidence en fait où, il y a un, où, où les clandestins sont, euh, sont, euh, sont dirigés, organisés. Euh, voilà. Et Poutine est chef de cette. De cette voilà. Et après, je, euh, après il, il, est, il est récupéré euh, par euh, Sobchak à Saint-Pétersbourg. Mais il est déjà trop vieux pour être dans les leaders. Oui, mais Matter. Sobchak, de est, manière,
0: il faut, est un il faut, mondialiste. Euh,
2: bah, c'est si. un, un réformateur alors, alors, Dites-nous,
0: euh, cher Pierre alors, en, vous se en, vous avez
2: parlé. En, en ce qui concerne les, les propos de Klaus Schwab euh, où, En 2017, c'est euh, lors d'un discours à la Harvard je crois Il oui. balance des noms Trudeau, Merkel et ici Poutine Alors Poutine... Euh, a été sûrement, pour avoir balancé ça, il l'a été, surtout qu'à ma connaissance, Poutine n'a jamais démenti cette information, comme il a été pendant un certain temps, au début des années 2000 dans ces eaux-là, membre d'honneur de la City de Londres. Oui, mais est-ce que clochard n'est s'est pas inventé aussi Alors, il n'a jamais démenti cette information. Il y a des tas de bobards qui ont été sortis sur Poutine. Poutine ne rentre jamais là-dedans, il ne dément jamais, il ne ni ne confirme. Et surtout, ça a été balancé quand même, le prof le profil de Poutine, c'était au début une alliance avec le monde occidental. Et il voulait, par exemple, c'était le, le conseil Russie-OTAN, il voulait oui, une relation d'égal-égal. -égal. Donc mmh. à un moment donné, il a pactisé au début avec le monde occidental. Donc qu'il ait participé à des réunions et qu'il ait été membre adhérent, ce n'est pas mais étonnant.
0: N'était-il pas obligé aussi à... Euh... Non, mais, alors, au, alors, début, alors, au début, il a
2: cru.
1: On parle du fait qu'il soit young leader, c'est... Du point, Young Leaders, c'est moins de 40 ans. Donc, ni le Global Young Leaders, ni le Young Leaders of Tomorrow, il avait, il avait, il avait atteint la limite d'âge. Ce qu'il aurait pu faire, c'est peut-être être invité. Ah, invité, <coughs> oui. Enfin, oui. Mais c'est pas invité, c'était membre. Donc, quand, oui, mais quand Klaus Schwab dit qu'il était Young Leaders, euh, Glo Global Young Leaders, non, il, Oui, il mais Klaus Schwab a dit aussi
0: qu'il qu qu l'a qu mis en place. Il a permis non, la mise en place non, mais, oui, de oui, Poutine. Ils se vante, il Merkel. ne euh, et se vendent pas, et de Jean, parce que et de en fait, Paul -Paul,
2: Poutine a continué dans qu est -ce cette... Qu'est-ce qui vous veut dire qu'ils ne se vendent pas mais se vante... En fait, euh, quand Klaus Schwab dit ça, il a raison, après que Poutine se soit rebellé face à Schwab, ça c'est tout à fait possible, il y a des, il y a des bagarres entre eux. Mais je vous citez un exemple de la continuité de, de Schwab dans la politique de Poutine, c'est l'intelligence artificielle où il a mis, euh, un, comment dire, il y a une personne qui joue un grand rôle, c'est le patron de la Cherbank, Herman Greff, qui a été en 2014 euh, membre du comité de direction de JP Morgan, qui est un des mmh. financiers du, du groupe de Davos, mais qui a aussi euh, été jusqu'en 2021-2022, d'ailleurs c'est dans mon livre des origines avec la photo, membre du comité de direction euh, du front de Davos. Et j'ai découvert ça il y, a, il y a peu de temps, il y a à peu près un mois. Vous avez le fameux livre de Klaus Schwab, la quatrième révolution industrielle, qui a été traduit en russe. Ben, la préface pour la version russe a été écrite par Armand Greff, celui oui. qui, a, qui a choisi... Mais vous avez toute euh, une partie de l'élite financière
1: oui, qui, qui, qui est en contact c'est Poutine
2: qui choisit ça, j'ai envie quoi, de dire. Pour c'est troublant comme un... Ben, on ne choisit pas, quand on, vraiment on est opposé à Schwab, on ne choisit pas un homme qui a fait toute sa carrière chez l'ennemi, jusqu'à écrire la préface du bouquin de l'ennemi. Sauf que...
1: s'il si, si est, est efficace, il a transformé la Sberbank... En une machine de, en une machine de guerre hyper efficace. Oui, mais il n'a aucun, et il n'a aucun pouvoir politique.
0: Et, et, mais, mais cher, cher Pierre, est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de malice politicienne aussi non, de, non, chez Poutine
2: Non. Qu'il soit habile, évidemment. Mais on ne choisit pas des gens qui ont un tel CV. C est, c est, euh, comprenez, euh, quand Quoi on a euh, une telle carrière... À, euh, mais il n'est pas ministre moment. des Affaires étrangères, non, non. il est directeur de l'Asberbank. Oui, mais quand on joue un tel rôle, quand on a joué un tel rôle dans le camp de l'ennemi, eh bien, il y a une méfiance à avoir, et surtout que l'ennemi par télévision que, que Poutine condamne avec le monde occidental pourri... Eh bien, si euh, Hermann greff a fait sa carrière dans le monde occidental, c'est qu'il a montré patte blanche. C'est -ce un non, opportuniste.
1: Mais, mais, mais écoutez, il faut, il faut voir une chose, c'est que pendant toute la période d'Yeltsin, IL, il y a une euh, et je pense encore un peu au début de. de je pense que dès le bombardement de la Serbie, avait bien bien euh, ramené les choses à leur place. Mais pendant toute la période d'Yeltsin, c'est effectivement une période de fascination pour le monde occidental, mmh. parce qu'il suffit de voyager. Euh, vous venez de Moscou, vous arrivez à Paris. Ou à Berlin, vous dites « mais en fait, on m'a raconté n'importe quoi, le paradis du prolétariat, c'est n'importe quoi, on m'a menti, etc. » Maintenant, c'est l'inverse. Si vous allez de Paris à Moscou, vous vous dites « j'arrive du tiers monde ». Mais euh, donc, effectivement, il y a toute une classe politique dont fait partie euh, German greff dans les années 90 et des années 2000, qui voit tout par le modèle occidental. Et petit à petit... Ces gens-là vont s'en distancer. Et c'est le cas notamment de Germain-Greff. Les dernières déclarations de Germain-Greff au Forum économique de Saint-Pétersbourg en, euh, en 2022 et, et à cela, c'est que euh, l'Occident n'a plus rien à nous apprendre. En plus, ils sont nuls. C'est assez intéressant. Dans les élites économiques, en 2022, c'était assez exceptionnel. C'est-à-dire que C'était la rupture totale. C'est-à-dire qu'ils on, euh, euh, on n'ont plus rien à nous apprendre. Et en plus, maintenant, on est meilleur qu'eux. Et si jamais on veut prendre des exemples, on va les regarder en Asie, euh, en Ad, en Asie ce qui s'y fait. Donc euh, si vous voulez, euh, Schwab, aujourd'hui, il ne parle que pour... Euh, C'est un rendez-vous international. Donc bon, la Russie, maintenant, s'est fait virer depuis l'opération spéciale. Euh, D'ailleurs, tant mieux, je pense que ça ne sert absolument à rien. Quand on, voit le, le grand, quand on lit le Grand Reset, on voit la pauvreté conceptuelle et historique de... De ces braves gens, mais tordus quand même. <coughs> oui, tordus, mais, alors, mais, alors, mais d'une nullité. Excusez-moi, aussi. c'est pour le clergé de Davos. Parce que euh, si vous, vous et moi, vous, on le sait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ahurissant. Et, euh, et, euh, euh, et aujourd'hui, la, la, la Russie a commencé son virage. Euh, déjà il y, y, y a eu des, des déclenchements Il y a eu le 2008 Qui était une, une année charnière Parce que c'était la tentative d'épuration ethnique De l'Ossétie du Sud par, euh, par la Géorgie Soutenue mm. par, euh, par l'OTAN euh, Enfin soutenue de loin mm. <rire> euh, Ça a été la crise financière Où en fait euh, on s'est aperçu Qu'il était à la remorque des états unis n'était pas une bonne idée Parce qu'en fait on, 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 on subissait des contre coups euh, Importants Et puis là y a eu, euh, ensuite il y a eu Maïdan et les sanctions, les premières sanctions. Et puis là, maintenant, il y a 2022, les nouvelles sanctions. Et là, là, là le, le découplage entre le, le, on va dire
2: le, le davosisme et la Russie, il est total. Allez-y, Pierre. C'est ça. Euh, en fait, il y a une rivalité. <coughs> le nommé Armand Greff, quand même, il a mis du temps pour comprendre la nocivité du monde occidental, puisqu'il était membre du Front de Davos, jusqu'en 2022. Mm -hmm. Bon, quand même, non. En fait, c'est un opportuniste comme tant d'autres. Et, et, et comprenez, alors, on est sur Terre, il n'y a pas les gentils et les méchants sauf le sketch des inconnus, euh, euh, avec... Euh, voilà. voilà. En fait, ce sont, euh, j'ai dire, entre guillemets, des bandits, ils se tirent dans les pattes, et à un moment donné, Herman Greff a vu que son avenir était plus intéressant, du côté de la Russie, évidemment, et l'Eurasie qui va avec, et que, que le monde occidental... donc voilà, et c'est ça le problème, c'est que vous avez des bagarres, c'est ce que j'ai toujours dit, que le mondialisme n'est pas un bloc uni. Ce sont des factions qui se tirent en, en, dans les pattes, et c'est pas parce que l'une prend euh, des coups que ce sont les, les gentils. Jamais euh, oublier que dans l'objectif de la, la, la situation actuelle, et c'est assez Poutine et toutes les personnes qui travaillent autour de lui, c'est la mise en place, je le cite, d'ailleurs c'est les, les écrits de, de Poutine en... 2011, euh, de mettre en place une Union eurasienne supranationale. C'est-à-dire quoi C'est Europe... une Union européenne, quoi, en gros. Union eurasienne supranationale, et d'ailleurs, dans son bah Non, programme... non, c'est
0: de revenir à l'URSS.
2: Non. Union eurasienne supranationale, et dans ses écrits, dit, en s'inspirant du modèle de l'Union européenne, en évitant Qu -qu -qu ses erreurs. Il a, il a écrit ça quand 2011. C'est un texte précis Eh bien, vous avez le texte de Isvestia, dans l'annexe de, de mon livre, Les permanences, et en fait, vous avez... Quand, quand on parle Greff et tout le reste, pour ne pas de noyer les noms, etc., vous avez en fait une faction euh, richissime, avec des intérêts, et pourris. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des intérêts... Pour leur avenir professionnel plus intéressant en se rangeant les côtés de Poutine que le monde occidental. Ce n'est pas une question de gentil de
0: méchant. Vous, vous connaissez ce texte de 2011
1: Non, je, je le se... connais. Non, mais je ne le connais pas. Mais encore une fois, déjà, bon, c'était en 2011. Et ensuite, il faut regarder aujourd'hui ce que c'est que les BRICS, par exemple, ou les structures. Ah,
0: 2011, c'est pas ou le plus François Ier, quoi. Non, non, non,
1: mais ce que je veux dire, c'est que. Mais il continue le programme. Après, il faut, faut voir ce que Poutine a dit et il faut voir ce qu'il a fait. Parce que... Je le dirai après. Voilà, ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, vous voyez, dans toutes les structures auxquelles participe la Russie, que ce soit l'ONU, que ce soit les BRICS, que ce soit euh, l'organisation de sécurité collective, que ce soit l'organisation de Shanghai, il n'y a pas de direction politique des pays. Il n'y a pas oui, ça. ça vrai. Ce, sont des, ce sont des zones de développement... Euh, communes, qui, euh, économiques communes, qui sont en plus, c'est des. Surtout des euh, par exemple, les BRICS, ce sont des structures extrêmement ouvertes. La va...
0: Dites-nous sur euh, ce, ce qui est écrit est... dans ce texte, parce que moi, je. Voudrais... Ce n'est
1: pas un gouvernement mondial, ce que je veux dire. Non, et, et, non, et, non, mais et, et, pas et, dit ça. Et Germaine Greff Gref ne sera jamais membre d'un non, non, gouvernement dites, mondial. Ce, ce, non, ce, Herman, dites nous ce, non, ce non.
0: qu'est ce texte, exactement. Et après, moi, je voudrais revenir sur le Grettrezet, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure à peine.
2: En fait, je reprends ce que j'ai dit. Vous avez, au sein de ces élites mondialistes, qu'elles soient américaines, allemandes, anglaises, turques, russes, dans le monde russe, vous avez une faction qui a choisi Poutine. Poutine a conclu un accord avec eux, avec cette faction, et construisent un monde nouveau. Et euh, le programme, c'est de mettre en place, je dis bien, une union eurasienne supranationale avec un rouble eurasien. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un personnage qui joue un, un très grand rôle qui s'appelle Sergei Gladiev, qui a un, un point important et qui travaille en particulier euh, avec euh, le vice-président euh, de la banque Gazprom et entre autres Douguin. J'ai mis le, la liste des Alors, noms dans mon bouquin je, je de permanence. Je pense que
0: là, Xavier Moreau va répondre, mais après, je veux vraiment revenir sur le Allez-y, répondez, surtout ouais. que Douguin, là, vous voulez répondre. Glaziev,
1: Glaziev c'est un, un, un économiste euh, donc, euh, qui est d'inspiration, euh, oui. on va dire, euh, néo-soviétique. Il, il est en conflit permanent avec la Banque centrale et avec euh, le ministère des Finances, parce que lui, il voudrait euh, euh, rétablir... La, la Russie est une économie de marché libérale, avec un système fiscal idéal pour les entrepreneurs. Il y, y, y a un côté d'eng Xiaoping chez, chez Poutine. Euh, donc, et Glaziev est en opposition avec la politique suivie par Vladimir Poutine depuis le début. Donc le, lui donner un rôle. Ah, euh, non, lui, il joue un rôle. Il est non, partie il, intégrante. Après qu'il y ait des est, problèmes il est, il est et des rivalités, est il est conseiller. conseiller. Il est conseiller. Il n'a jamais été écouté. Et d'ailleurs, si vous écoutez, euh, euh, moi j'ai participé à une conférence avec lui. Il disait euh, ce qu'il voulait. En fait, c'était une relance keynésienne. Il voulait imprimer oui, oui, de la monnaie, ça, etc., etc. Il n'est pas écouté. Celle non, qui non. est écoutée, c'est Madame Naboulineer de la Banque centrale. C'est vrai. C'est le ministre des, des finances. Oui, mais elle, oui. elle, 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 c'est une mondialiste. Non, c'est la directrice de la Banque Centrale. Ah ben la, mais, mais oui, mais
2: la, on n'arrive pas Centrale, à ce oui, niveau-là, hein. oui. niveau sans montrer pas de blanche.
0: surtout au niveau. Enfin, là, je, 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 en tout cas, c'est ce qui se dit. Ça, ça, ah c oui, c
2: Vladimir c Poutine l'a choisi. Ah ben, oui, c'est oui, vrai ou pas Oui, euh, c'est vrai, c'est comme il a, il a choisi Herman Greff qui fait partie du système. Comprenez, c'est ça qu'il faut. On n'a pas affaire à des anges, on a affaire à des gens qui suivent leur intérêt, qui ont choisi un homme, Poutine. Poutine les a aussi cooptés. Et Serge Gladiev joue un grand rôle, on ne peut pas le nier. Alors après, qui des rivalités ah, avec entre le, le vice-président de la banque, il, il n'est pas écouté.
0: Alors là, on il a, est écouté parfois et d'autres non. Alors on a compris, mais sur, concernant le Greta Reset. Greta Reset, c'est aussi vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Est-ce que cher Xavier Moreau, vous qui habitez euh, en Russie, parce que ça arrive en France, là on le voit, ne serait-ce qu'avec la taxe foncière, avec les avec les questions euh, de normes écologiques, etc. On sent que les gens vont être dépossédés euh, de leur propriété. Est-ce que ces choses-là euh, arrivent en Russie? <rire> expliquez-nous c'est exactement l'inverse ce qui arrive
1: en Russie déjà bon une raison c'est la, la, la manière dont l'Union Soviétique a été démantelée c'est que tous les habitants sont devenus immédiatement propriétaires du logement qu'ils occupaient alors c'était bien quand vous aviez un appartement à vous ça posait des problèmes dans un appartement communautaire euh, mais globalement énormément de Russes, moi j'ai travaillé par exemple dans, dans une ville qui s'appelle Ulyanovsk son vrai nom c'est Simbirsk mais ils ont, ils ont donné le nom de Lénine parce qu'il y est né et, euh, et donc euh, et là euh, on avait un taux de propriétaires de 80% de la population c'est pour ça que quand on faisait des études de marché notamment puisque après je suis retourné pour, le, pour la grande distribution en fait on s'apercevait que même si les salaires n'étaient pas, étaient pas très élevés en fait c'était des salaires pour, pour se nourrir et acheter des biens de, de, de consommation puisque le, la question du loyer ne se pose pas euh, ensuite la Russie fait des, des, le gouvernement russe fait des, des, des crédits euh, sponsorisés pas, donc à des taux très bas, notamment pour les familles nombreuses, pour les jeunes couples, pour ceux qui ont leur premier enfant. Donc au contraire, le but de l'État russe, c'est que les, euh, Déjà, les, les, les les Russes deviennent propriétaires. Et ça marche, euh, ça marche très bien, c est, c est, euh, euh, <coughs> ça construit de partout. Et euh, euh, par exemple, euh, le, mon beau-père avait vendu son, son sa maison euh, dans la banlieue de Moscou. A été, ça a été racheté par l'État russe pour le donner à une famille euh, de huit enfants. Donc, euh, et ça, c'est un, un exemple. Mais euh, non, le, le but, au contraire, c'est de faire
0: de faire des Russes des propriétaires. Bah, là, là, justement, cher Pierre, là, ça contredit euh, vos arguments, c'est que euh, le 13e <coughs> visiblement ne sera pas appliqué en Russie, puisqu'on va pas déposséder les gens de leur propriété. Alors. Il y a des rivalités
2: internes dans ces milieux-là, il ne faut jamais oublier ça. Le Groove Reset, en fait, il a été annoncé, je ne vais pas vous donner tout de suite l'autre version, dans Time Magazine, où vous aviez la couverture de la planète Terre avec Groove Reset, Klaus Schwab d'ailleurs à côté, et un échafaudage où il repart la Terre complète. En fait, le Groove c'est la version kabbalistique du Tikkun Olam, qui veut dire littéralement « réparation du monde ». Mais dans ces milieux-là, souvent je le dis, il y a des rivalités internes, non pas sur la finalité, mais sur les moyens d'y accéder et la vitesse d'exécution. C'est comme le principe du messianisme. Vous avez dans le monde occidental un messianisme qui veut être rapide et le monde Lubavitch qui est autour de Poutine, qui lui veut, selon l'expression de gershop scholem la neutralisation du messianisme, c'est-à-dire oui, mais pas tout de suite et à une vitesse euh, différente. Et dans la construction de ce, de ce monde, vous avez des caractéristiques qui diffèrent du monde occidental, mais qui ont pour objectif d'aboutir à une gouvernance mondiale, avec des intérêts propres à une oligarchie, une faction, qui va s'opposer à d'autres factions. En fait, c'est 1984 aussi à c'est Eurasia.
0: Ah, c'est ça. Ça veut dire que vous, ce que vous voulez dire, c'est qu'il euh, y aura un gré 13 occidental. Il y aura et un des, un gré variétés, -Z, des variétés euh, euh, sur un si front, j'allais dire, de numérisation
2: planétaire. Et,
0: dire, Mais la numérisation, elle viendra. Parce que, par vous, vous parlez de, de roubles numériques.
2: Ah, bah, c'est pas à moi. Ça a été lancé. à test pilote au mois d'août euh, ouais. de cette année. Un rouble numérique programmable. D'ailleurs, c'est amusant parce que là, dans cette affaire, Poutine est même en avant sur l'Occident dans bien des domaines. Dans bien des domaines, je suis bien sûr. Oui, euh, bah, rouble numérique. Et en fait, c'est programmable. Qui est, une, qui, est une échéance, qui est une excellente chose. Alors, pourquoi la
0: numérisation alors, 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 est atroce alors, là, 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 on a un voilà. bon clivage. Parce que, voilà. parce que Xavier Moreau <rire> nous dit le rouble numérique, c'est une excellente chose. Pourquoi C'est une mauvaise chose pour vous. Bah, D'abord, ça sera... Un
2: rouble numérique programma, Par définition, on saura exactement ce que vous achetez, où, et puis surtout, on vous obligera à dépenser telle somme et telle somme. Non. Ah, si, un programma, par définition, le projet est lancé pour ça. Simplement, c'est un début. Non, le, le rouble numérique, c'est ah, si,
1: exactement Le ça. numérique, la fonction, déjà, le rouble numérique ne remplace ni l'argent. Déjà numérique, hein, en fait, ce que vous avez sur votre compte en banque, c'est pas, il euh, n'y a pas l'équivalent de réserve dans la banque. Hein, c'est votre argent, il est déjà numérique. Et, et le cash, ça ne remplace ni, c'est ce que dit, Poutine l'a dit, ça remplace ni ni Ça permet simplement, a priori, parce que encore une fois, on est en fast test, de vous ouvrir directement un compte à la banque centrale. Ce qui vous permet de commercer plus rapidement. C'est un système qui est essentiellement fait pour, effect pour effectivement remplacer oui, mais le dollar comme mais monnaie mais internationale. Mais est-ce que ça ne sera pas une
0: monnaie de contrôle C'est ça le mais
1: truc si, mais Déjà, quand, quand vous achetez quelque chose avec votre carte de crédit, oui, vous, euh, vous, vous, êtes, vous avez déjà un contrôle. Le seul moyen que, que ça ne se sache pas, c'est soit d'utiliser des, des crypto-monnaies d'une certaine manière, soit euh, d'avoir du cash. Donc votre monnaie, elle est déjà numérique. Savent, si, si jamais ils veulent vous faire du contrôle social... Euh, ils peuvent déjà le faire avec ou sans le rouble numérique. Le, le, le rouble numérique, c'est oui, juste oui, un moyen est technique est-ce que le
0: rouble numérique ne
2: remplacera pas euh, le rouble vite Et liquide. si, si oui. la finalité, c'est un peu comme mais il eu l'euro et, et le franc. À un moment donné, il y a eu non. les deux monnaies. Mais si oui, vous voulez dire non
1: Parce que pour l'instant, ça a été déclaré, notamment par Vladimir Poutine et par la directrice allemande Centrale, que ça n'était pas destiné à remplacer. Oui, mais la parole des politiciens, là. Mais c'est ça, vous dites, on fait de la politique. C'est au peuple russe de surveiller et de garantir que que ses droits sont respectés, mais c'est la langue des hommes, c'est la meilleure et la, et, la, et la pire des choses. Le, exa, vous pouvez en faire la meilleure des choses, c'est-à-dire que ça va être un instrument qui va permettre à la Russie de commercer, en passant outre tous les, euh, tous les, euh, toutes les interdictions, le dollar, etc. Et et c'est le les voilà. Et donc c'est un instrument de commerce exceptionnel, heureusement que ça existe.
2: Donc, euh, je, je vois et le je... but, en fait, en, en fait, on est quand même sur Terre. En fait, ils commencent par étapes. Ils vont... Poutine ne va pas arriver en disant, écoutez les gars, je vais mettre en place un room numérique qui va tout remplacer. C'est par étapes. C'est ce que je disais il y a un instant, quand l'euro a été lancé, il y a eu l'euro et le franc. Et peu à peu, l'euro a pris la, la suite du franc. Et là, c'est pareil. Il y a une numérisation avec un aspect programmable. Et peu à peu, alors là, à quelle vitesse, je ne peux pas vous le dire. Mais peu à peu, ce room numérique va s'imposer. Ou pas. Va s'imposer complètement <rire> parce que l'objectif... C'est un contrôle complet, avec euh, toutes me, les mesures classiques de contrôle de la population. Vous savez, euh, c'est comme le contrôle de l'Internet en Russie. Euh, vous avez un, le site Internet, leur présidé par Poutine. Euh,
0: Quoique, quoi le contrôle d'Internet en Russie, je pense est plus libéral qu'en France. Hein, parce qu'on peut dire qu'en France, de on est très Levé
2: de l'anonymat. Je ben, vous avez que ça existe en France. Et, hein. et,
0: et, et un élément
2: retort. C'est ce que je raconte dans, dans ce livre. Il y a euh, une chose qui est tout à fait juste sur le coup, qui est euh, l'aspect la, sûr, sûreté de, de l'Internet pour euh, lutter contre la pédocriminalité, pédocrim etc. Et vous avez d'ailleurs tous les représentants politiques, dont Poutine, Lubavitch et orthodoxes. Vous avez une parfaite euh, union entre eux. Et le but, c'est officiellement combattre euh, la pédocriminalité, donc chose évidemment euh, tout à fait positive. Mais en fait, c'est pour contrôler l'activité des citoyens sous l'apparence d'un la, acte bon c'est voilà Non mais là encore une fois il la, la, y a la question l'instrument il n'est pas
1: mauvais en soi le rouble numérique peut être une excellente chose moi je l'attends avec impatience parce que mon, ma, ma, la maison mère je, de, de ma société elle est en Indonésie et quand il y a eu les sanctions sur le Swift on a eu des gros problèmes pour, euh, pour, faire, pour faire circuler l'argent heureusement on avait les crypto-monnaies et d'ailleurs bah, le rouble numérique est une solution parmi d'autres notamment l'utilisation de, de la blockchain donc c'est un instrument et il peut être utilisé comme un couteau, pour couper de la viande ou pour planter un professeur. Donc, c'est encore une fois, il ne faut pas avoir peur de l'instrument, et surtout, il ne faut pas s'en priver, parce que sinon, vous allez prendre des dizaines d'années de retard du développement de votre économie à un moment où, où les choses s'accélèrent. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur. En revanche, en... Faire, en revanche, il faut faire de la politique pour imposer, c'est exactement comme aujourd'hui, il devrait y avoir, sur la question du vaccin, le fait de faire rentrer dans la Constitution qu'il est interdit de vous injecter quelque chose, de vous faire prendre un médicament, si vous ne le voulez pas. Mais, donc, mais pour ça, il faut faire de la politique. Donc il ne faut pas
2: avoir peur des instruments, simplement il faut faire de la politique pour garantir la liberté des citoyens. En fait, le groupe numérique a pour objectif de gérer une union, eurasienne supranationale, qui sera déconnectée du monde de l'Union Européenne, déconnectée euh, du monde nord-américain, parce qu'elle a aussi une volonté de mettre un dollar numérique. Alors C'est amusant, parce que dans la dissidence, on a toujours critiqué la numérisation, puis quand ça a commencé à toucher la Russie, là, c'était un peu embêtant. En fait, ce sont des blocs continentaux qui sont mettent en Moi, place. Moi, je n'ai jamais critiqué la numérisation. Je la suis pour le, pour la numérisation, je ne suis pas contre, évidemment, l'aspect moderne de la chose. C'est l'utilisation d'une monnaie qui sera un jour, enfin qui est déjà programmable, mais on est au début, et qui sera aux mains de groupe, d'une faction et qui
0: apposera ses vues, qui quoi, contrôler, contrôler rouble, la vie des le, citoyens. C'est-à-dire que le rouble numérique. Pour qui gérera le rouble numérique La banque
2: centrale. La banque centrale. Oui. Et la banque centrale,
0: par définition, euh, le peuple est très loin. Oui, mais est-ce que la banque centrale est pareil pour l'Union est, européenne hein, Est-ce euh... que la banque centrale sait faire du, du, du rouble numérique, quoi parce que je crois, je crois que par exemple, par exemple au sein de l'Union Européenne, l'euro numérique sera donné, d'après ce que m'a dit le député européen Virginie Jéron, au GAFAM. Est-ce que le rouble numérique sera externalisé à une entreprise privée? Non. Non, le
1: contraire, le but du rouble numérique, c'est que vous puissiez vous ouvrir un compte directement à la banque centrale. D'ailleurs, il y a eu un calcul qui a été fait que les banques traditionnels vont perdre de l'argent sur la, 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 la sortie du rouble numérique. Mais ce sera un instrument de commerce tellement, euh, tellement efficace. que tout le monde... Et le commerce, ce ne sera, sera pas une monnaie mondiale. Non, Parce que les Chinois, ça. ils ne vont pas prendre oui. le rouble numérique. Ils vont avoir leur yuan numérique. Oui. Il, les, 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 il va y avoir un rand numérique, il va y avoir un roupi numérique. Et cette, cette numérisation permettra peut-être de faire une monnaie commune qui sera un panier de devises. Pour une euh, monnaie
2: planétaire qui a été déjà annoncé par le C'est une monnaie de change, c'est pour oui. faire du commerce. Mais en fait, c'est... En ce dehors du dollar. C'est à comprendre c est, c est que vrai. ces monnaies numériques, euro numérique en préparation yuan, c'est déjà fait, ce sont des monnaies <rire> qui vont gérer des blocs, qui vont constituer l'architecture de la gouvernance mondiale qu'ils veulent réussir, mais qui va se terminer façon Babel, euh, surmontée par une monnaie numérique planétaire. Ça, c'est un projet babélien fou. Est-ce que ce serait le dollar, par exemple le dollar, le but en fait de l'affaire ukrainienne, c'est faire sauter le dollar, la dédollarisation. Le but du jeu, c'est ça. Mais bien comprendre qu'il y a une numérisation qui n'est pas du tout un instrument de liberté, ça sera un outil de contrôle. Je, je remarque une chose, pour le moment... De toute moment, manière, la monnaie, toujours euh, été contrôlée Oui, par non, non, mais la différence, euh, c'est euh, que la monnaie... À l'époque médiévale, on, 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 oui, on mais la faisait des capités si jamais on imprimait de la la différence, attends, on quand on avait des billets de banque, eh bien, euh, euh, l'État ne savait pas que j'achetais une voiture ou j'achetais euh, une, une, une... Enfin, euh, acheter une voiture ou faire, faire mes courses. Le problème, c'est que euh, maintenant, cette monnaie qui va se mettre en place, qui sera programmable, sera un outil de contrôle. Mais on est dans la période... Du réglage, du lancement, ce n'est pas dans six mois, évidemment. Et ça, sera, ça rentre dans un but de numérisation planétaire et de surveillance. Non, mais déjà, écoutez,
1: je vais vous dire, honnêtement, je, je vois comment ça se passe à Moscou. Tout le monde maintenant paye avec son téléphone, en mettant soi oui. la soi. Donc, la, la, la numérisation, elle est, des, elle est déjà là. Hélas, donc, il faut faire de la politique. Il ne faut pas ouais. l'interdire, il ne faut pas dire non, on va, on va, on va revenir au billet, euh, ben billet si. de manque. Il faut revenir à des monnaies nationales, souveraines. Et en revanche, euh, pour les utiliser, faut utiliser les, la technologie la plus avancée pour que, les, pour que pour faciliter les transferts, pour faciliter le commerce, pour faciliter les achats, pour que le pays se développe et que ça simplifie les choses. Et voyez, oui, euh, moi je vois la numérisation par exemple des services euh, sociaux, euh, l'école, etc. à Moscou qui est très avancée. Vous ne perdez plus aucun, aucune, euh, vous perdez aucune, euh, aucun temps. Vous pouvez vous concentrer sur des choses vraiment importantes. Sur l'écriture, comme c'est mon cas, ou sur les, ou sur faire des affaires. Donc, alors, la numérisation est un outil extraordinaire. Alors, un, 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 outil. Un, 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 un,
0: un dernier mot, un dernier, parce qu'il nous reste très peu de temps. Qui rentre dans
2: la gouvernance mondiale.
0: Alors, euh, alors. quelle est votre actualité, euh, cher Pierre Hillard Alors, je rappelle que vous avez votre excellent bouquin « Les permanences de la géopolitique et de la mystique russe des Romanov à Vladimir Poutine » aux éditions Culture et Racine. Mais avez-vous encore d'autres actualités Est-ce que vous avez peut-être des dédicaces Dites-nous. Alors, en fait, euh, euh, j'ai des dédicaces,
2: mais euh, je ne vais pas, euh, comment dire, les annoncer euh, directement, puisque j'ai eu quand ah. même quelques soucis. Vous savez, on vit une époque de restriction des de libertés, et quand on commence, enfin, quand on veut prononcer, par exemple, faire une, une conférence, il y a des interdits. Donc, je ne vais pas m'amuser à, à annoncer ça sur, à l'antenne. Euh, simplement, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ce sera quand même mon mot de conclusion. <cười> Euh, Xavier Moreau, euh, je l'ai souvent écouté je, Souvent d'accord sur certains points, pas surtout, Mais il ne faut jamais oublier une chose euh, J'ai essayé de comprendre la tournoi d'esprit de Xavier Moreau euh, euh, Prenez pas mal ma remarque hein. vous Mais vous avez question. une mentalité naturaliste Et je rappelle une chose C'est qu'un élément clé qu'il faut toujours ajouter Dans l'aspect oui. politique, vous dites toujours politique, politique Ça c'est Moras, mais c'était Moras naturaliste C'est que vous avez une révolution en 1917 en Russie et là, il faut raisonner en catholique et non pas en libéral, qui est des sens sataniques. Et lorsque la Sainte Vierge a demandé la consécration de la Russie à son cœur immaculé, ce n'est pas pour faire joli, en fait, c'est une sorte de, euh, comment dire, c'est un nettoyage. Il y a une marque satanique qui ne peut être effacée que par une consécration. Et tant que la Russie n'a pas connu ça, eh bien, c'est une sorte d'exorcisme, j'entends, eh bien, les fonds sont mauvais. Le, le, les, les, les référents, on peut trouver
0: des éléments positifs dans... Quelques éléments de la politique de Poutine, mais le fond est véreux. Alors, votre actualité. Alors, répondez, mais sur, sur 20 secondes, parce qu'il nous reste une minute, en fait. Eh
1: bien, je. Parution prochaine de mon livre, donc fin novembre, si tout va bien. Ukraine, pourquoi la
0: Russie a gagné Et euh, vous avez aussi euh, <rire> le. Le livre noir de la gauche qui est, encore,
1: qui est encore édité. Bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà disponible sur le site stratpole.com. Comment, comment on peut vous joindre Le mieux, c'est de faire un message sur le site internet. On a un webmaster. Voilà, donc vous avez Stratpole, vous avez vos réseaux sociaux Voilà, si vous allez sur le site internet, vous aurez accès à tout. Et vous, vous, sur Twitter Également sur
0: euh, Telegram. Alors, vous pouvez aussi euh, retrouver Pierre Hillard sur ses réseaux sociaux, Pierre Hillard Twitter. Oui, sur mon compte Twitter. Voilà. Voilà. Merci Tout à, à vous. Là. Merci à vous pour, cette, merci. pour ce débat d'excellente tenue. Euh, merci à vous d'avoir <rire> été si nombreux à nous écouter. Ces, euh, merci aussi à euh, Xavier Moreau qui vient de Russie et qui euh, et est sous streptile. <rire> merci, cher Pierre Hillard, euh, pour aussi. Euh, Excellent, ce débat d'excellente tenue. Euh, merci à vous tous. Vous avez été très nombreux à nous écouter. Passez une excellente journée. Et au prochain débat, passe euh, même endroit, même heure, hein, samedi 10h30. Salut, ciao. Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, émission préenregistrée le 17 octobre 2023, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 28 octobre de 10h30 à midi, réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.